0: En el alargue de fin de semana. Cafecito con colegas.
1: Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios, y muy peoras más acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo, de asumirnos como somos, o no somos nunca más.
2: Vamos a compartir el cafecito con colegas, con Diego el Chavo Fuchs empezó en la gráfica, escribió en El Gráfico y Solo Fútbol, entre tantos otros medios, siguió en la radio, se formó radialmente bajo el influjo de Víctor Hugo Morales hasta desembarcar en la televisión. Además, desde el deporte amplió el espectro periodístico. De hecho, conduce Rezo por Voz en Radio Nacional, programa de actualidad, interés general, ya lo había hecho en la Rock and Pop en 2001. El Chavo es un hombre de los medios, pero ante todo es un bicho de radio, con una voz inconfundible. Lo presento por mera formalidad, aunque no haría falta. Bienvenido, Chavo, buenas madrugadas, ¿cómo estás?
0: Leo, querido, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo va?
0: Bien, muy bien, muy bien, muy feliz de este llamado, muy feliz de esta invitación, esta es una radio que escucho por razones obvias, que escucho mucho por razones obvias, sobre todo en su parte deportiva, eh, y, y estar del área de esta radio tiene un significado
2: especial. Uh -huh. Los futbolistas cuando llegan a un nuevo club hablan de proceso de adaptación. ¿En el periodismo ocurre lo mismo? Te lo pregunto por estos primeros pasos que estás dando en ESPN. Si bien con el mismo grupo, que estaba en Fox, es una señal nueva, me imagino que adaptándose a nuevos parámetros, ¿estás en ese proceso de adaptación del cual hablan los futbolistas cuando llegan a un club nuevo?
0: Sí, sí, la verdad que sí. sí tenemos, A ver, tenemos un lugar distinto, tenemos este, otro edificio, se recibe otra gente, entonces, son todos diferentes. El estudio es mucho más grande, por lo menos más ancho, Estamos más lejos los los, este, los columnistas. Y por otro lado, también pensar que estamos con el, los protocolos y hay menos gente y andamos con parbijo y andamos con alcohol de gel y está, es todo difícil, nos estamos acomodando. Pero tuvimos una muy buena primera semana.
2: El negro Fontana Rosa decía que él no fue futbolista por dos motivos: la pierna derecha. Y la pierna izquierda. Claro, sí. ¿Vos por qué no fuiste arquero profesional, chavo?
0: Me quedé en la puerta, pero... Estuviste
2: cerca, no, claro.
0: Estuve, estuve cerca. Fui al banco de primera en el doque contra excursionistas. Este, en el año 77, eh, en un partido que se le agonó lluvia y se terminó suspendiendo. Eh, faltó el arquero suplente del doque, que se llamaba Masteo. Entonces atajó un... Uno, un pelado, eso que había en el ascenso antes, este, que se llamaba Rodríguez, y, y yo fui al banco. Yo había jugado en reserva, tenía 16 años, había jugado en reserva, y me dieron los pantalones de la primera, que eran unos de por hit celestes, y un buzo violeta con el número 12. Y me pagaron, fue la, la primera vez en mi vida, me pagaron por jugar al fútbol. Tenía el martes el entrenamiento, de la, yo jugaba en séptima, y me dieron un billete de marrón. Como premio por haber empatado el partido. 0 eh, a 0 salió.
2: Empataron. ¿Se jugó en el DOC ese partido?
0: Se jugó en DOCSUS,
2: sí. Mirá. Sí, sí, sí. Año 77. Por,
0: 77, sí, 0 a 0.
2: Che, ¿tenés, a, cero a cero. ¿tenés algún registro de aquel partido? ¿Alguna grabación? No, ¿Fotos? No,
0: no, no existía eso. Cosa es que justamente, mirá, estaba hoy hablando con alguien de. Un historiador del Argentino de Argentina, Junior. Y yo estuve presente, hice la nota para el diario de popular del día que la Bruna asumió como entrenador de argentino. Yo tenía 21 años, Mirá. y yo no me, no me saqué ninguna foto con la Bruna, no se estilaba, no se usaba. Hoy, si hubiese estado con la Bruna, en una situación seguramente hubiese agarrado el celular, me hubiese sacado una selfie. Estaba con el fotógrafo del diario, las fotos que tengo de esa época, sí. son fotos en las que salía en el porque el fotógrafo del diario hizo una foto, y yo aparecía en el plano me pasó, tengo una acá con Diego, tengo fotos con Basile, con Tito Eiga, con con, ¿qué sé yo? con un montón de fotos, pero son de casualidad que el fotógrafo me la sacó. Vi a Ángel Bruna me oh. temblaba la pierna cuando la vi.
3: Claro.
0: Era 21, Ángel fue el, 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 el último año de su vida porque ese foto fue en el del 83 y Ángel murió en septiembre. este Bueno, ese tipo de cosas no se estilaba. Lo que tengo sí como ejército del paso por los es un carnal de, de jugador lo tengo por acá dando vueltas.
2: Bueno. bueno, me dijiste por qué no llegaste a ser arquero profesional, que te quedaste. Sí, en la... sí a
0: ver, no tenía, no tenía, respaldo de mis viejos,
2: ah, ah, ah,
0: este, ah. y yo debía haber puesto un poquito más de pila, ahora que empiezo. lo que pasa es que uno tiene a los sitios, cinc y pico, tiene una cabeza que no tiene a dos. Claro. Diez y si algo o a los y algo Claro,
2: claro, 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 Entonces, claro. Yo lo
0: hubiese metido más para adelante. ¿viste? Me faltó, me faltó coraje para enfrentar uh -huh. a mis viejos y revelarme. Este, yo creo que hubiese llegado yo jugaba bastante bien. Uh
2: -huh. Bueno, me dijiste por qué no arquero. Ahora te pregunto ¿por qué periodista?
0: Yo había empezado a eh, a estudiar Derecho en la Real, en, en realidad el, el CBC en la plata uh -huh. el ingreso, empecé a hacer el ingreso de Derecho y cuando yo era chico tenía un juego de fútbol y yo llamaba a la canchita, que tenía una figurita de jugadores, armaba equipos con cuadernos, escribía comentarios, hacía todas las exposiciones. Este... Y yo me hice, estuviera ahí, hacer el, el, el ingreso a de derecho en La Plata, y yo vivía en y por eso fui a La Plata. Mm. Y un día mi vieja me dice, ¿por qué no estudié? ¿Por qué no estudié periodismo? ¿Por qué no? Y, y reboté en el círculo de letras deportivos, por rebotarlos eh, en la de acción. Mira. Y estudié en, en. ¿Viste donde hoy está la Guay? San Juan y. y claro. Días, te decía, calle. Sí,
2: en Constitución.
0: Este, estudié y, y fui a pedir trabajo al semanario de la Palabra de Verazategui. Y me tomaron. Este, lo, la primera nota que cubrí en mi vida fue un partido de Verazategui y comunicaciones, de Comunicaciones, 2 a 1. 82. Abril del 82, en plena guerra de Madrid. Claro. Y, y la primera nota grande que de muchas líneas, era antes eran. Que se este, 40 líneas, 50 líneas este Fue sobre Estaba viniendo la apertura democrática Y fue Antonio Cafiero A hablar a una sociedad de, de la satélite. Ahora, Fue qué, lo primero que
2: descubrí. Qué visionaria Tu vieja y, y qué piola Que te impulsó Para que estudiaras eh, Periodismo Y qué diferente que fue con respecto al fútbol porque como bien dijiste, no te bancaron tus viejos para seguir no, jugando no al fútbol. Sin embargo, tu vieja estuvo muy rápida para ver cuál era tu vocación o cuál podía ser tu vocación en ese momento.
0: Sí, mi vieja quedó muy desanimada porque yo quedé libre de Racing eh, cuando, cuando tenía que hacer el pase de quinta a cuarta. Ah,
2: ¿eso fue después de Doxud?
0: Dice Doxud séptima, Racing sexta y quinta.
2: Ah, mira, no sabía eso.
0: Y jugué poco, pero estaba estuve, estuve en Racing. Y después quedé libre en cuarto, libre cuando iba a empezar el año de cuarta. Jugué en Argentina en el Kille, pero estaba en la Colima, de haber jugado cinco partidos. Me probé, atajé como nunca, no sé, era, me atajé bárbaro, y, me, y el técnico era Guillermo Dosín, un viejo entrenador de esos formadores, esos buscadores de pibes de, del Doque, y estaba en Argentina en el y ahí Estuve un tiempo muy poco, me volvieron a dar el pase, y un compañero de Corimpa tenía al papá como técnico de la reserva de talleres. Tallares. Y me fui a probar talleres y quedé el taller. Y ahí estuve en el 81. Talleres de un mango nos dejó libres a todos los que teníamos casi el primer contrato.
2: Talleres de remedio de escalada, y, claro.
0: Claro, exacto. Uh -huh. Antes Talleres era este. Después apareció el de Córdoba para claro, nosotros, claro. para los portellos, El de que hace <risa> este, Y... En el 81 jugaba Saturno en el 81. Claro. Eh, y después este, quedé. De, Tenía de un muy buen arquero, un tipo que me toca el de Marinero de Iglesias. Jugaba antes en el de, de talleres. Este, Jugaba Lenhardt, un muy buen jugador de las inferiores de, 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 la de la Independiente. un un equipo que salvó el descenso jugando por una primera La primera vez de antes era gravísima ¿no? Claro. Agua, Atlanta, Filme, este, qué sé yo, Alboys, Mo una... Morón. Morón, el defensor de Belgrano, una, una, una categoría muy, muy brava. Y se salvó con Atlanta en la cancha de Ayergan 1-0, arqueo de la Peralta Luna. Y, y después nos dejaron ir a todos. Y ahí quedé libre, casi joder el Santelmo, casi traición, ¿no? porque el Santelmo estaba el peligro que yo había conocido en Brasil, que era durado Julia, y el preparador físico de Curia era el actual preparador físico de Galicia en Perú, no pudo el nombre. Este, pero no, 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 no seguí. Estuve a punto de volver al Doge este, y estaba, estaba, estaba Santiago del entrenador y hablé con él y tuvimos ahí una y vuelta eh, pero Santiago trajo a un arquero histórico de Arsenal de apellido Luque, Roberto Luque y Roberto Luque se escuchad esta que es genial, la cosa del ascenso A ver. Roberto Luque se desmayó en la segunda fecha, lo jugó con argentino de Chile en, en el doque. y hacía 50 grados, era febrero creo y se, y se desmayó Roberto Luque
2: No. y
0: se desmayó del calor le dio claro. un montón de presión afuera y lo sacaron, no jugó más y pude haber entrado y, no, y yo lo no, oficié porque daba Luque El campeonato Sarmiento, ahí en ese torneo descendimos a la aldea por primera vez mira así que bueno, qué sé yo esa fue la historia, después ya no, ya no, ya jugué torneos zonales jugué la liga de Quilmes
2: ¿Pero, pero llegaste no, a jugar y a estudiar periodismo al mismo tiempo? ¿En la misma época, digo?
0: Eh, creo que sí sí o tratar, sí, ya en el 82 estaba buscando club. y estaba estudiando en la este, estaba estudiando ya en ahí donde te dije, estudié un año nada más, porque ya después, después de ahí del, del de, de la escuela, del, del diario de la palabra de la Sase, enseguida pasé el suplemento del quimeño del diario popular, y después empecé a trabajar en el popular, todo fue muy rápido. Primero que era los tiempos, yo iba a buscar laburo y conseguía laburo. Conseguía laburo. A la radio, Leo, es, es imposible Lo que estoy contando para un pibe de, de, claro. de, de hoy Es increíble claro. ¿Sabes cómo, cómo se, cómo se a curar en la radio? No ah. radio En la ah. calle Arenal, la, la calle de la Cucho ah, A ver, ¿cómo fue? En la, en la, calle, en la calle estaba el Cervatillo y, de, y lo fui a ver a Carlos
2: Parnizari ¡Uh, Parnizari gol!
0: Sí, claro, el, el equipo estaba Parnizari, Olivari Rafael Olivari Guillermo Nimo, claro. Ricardo Siocia Eduardo Feynman, Bien. era trabajaba ahí, era, era, este, un, un, eh, era una conexión, ¿te acuerdas las conexiones? Claro, sí. A Tidio, a Tidio Costa Febre, un chico que se murió joven, Gustavo Elisi, este, que es Edgardo Bonzi, tipo muy querido.
2: Sí, pasó por esa transmisión Raúl Fernández también.
0: Raúl Fernández, estaba, Raúl lo conozco de esa época, claro. trabajaba en Radio para y me dice, mira, no tengo plata para pagar, pero, pero yo creo que en dos o tres meses sí voy a tener. Si quieres empezar,
2: yo te prometo pagarte en dos o tres meses. <risa> Buenísimo. Y, a, y arranqué y yo digo, este me
0: cagó, ¿viste? no me paga nunca más. Y a los dos meses me llamó y dice, las cosas van muy bien. Sentate acá, yo te voy a pagar tanto. Y empecé a cobrar. Y ahí empecé a trabajar en radio.
2: Ese fue tu primer laburo en radio, en Splendid sí, con Parnisari.
0: Con Parnisari. ¿Qué, sí, qué relator,
2: qué relator que era Parnisari.
0: Relator del, del carajo. En lo que, ese momento el número, el número 3. El
2: y claro, Hugo. claro, lo que pasa es que a los relatores de esa época les tocó lidiar con Víctor Hugo y con Muñoz. Imposible. Claro. Pero sí, había claro, grandes bueno. relatores, chavo. Estaba sí, sí, Sillo estaba. Arangio, sí, él, el mismo de Rensis. A mí me encantaba cómo relataba Miguel Ángel de Rensis. Sillo
0: sí, Arangio era un fenómeno. Lo encontró día en la plata, ¿sí, yo? no hace mucho. este Era un fenómeno. Este... No, no, tre tremendo. Eh, era una época de la radio maravillosa. Y empecé, primero que en una cancha que haber Chicago Cero Rápidos, cancha de Vélez, este, tengo la credencial, esa credencial la tengo guardada. Fui con Lito Costa Febre. Lito hizo la colección y yo fui de ayudante de Lito Costa Febre. Ah. Se me sirvió un grabador grande, no tenía grabador chico, un grabador bastante grande. Y me quedé sin pila. La radio <risa> como me quedé sin pila, la grabé sin pila, la subía y bajaba. Estaba haciendo una nota, era una bomba además, porque el segundo gol de Racing lo hizo Víctor Rodolfo márquez Y lo hizo con el arquero de Chicago, que era este, Jorge Traverso, este, lesionado. Dice que cuando se lesiona el arquero, tenía no que parar. Entre el médico, que hubiera el arquero, bueno, no pararon, tiraron un centro, así que estaba, el descenso, los árbitros le daban para adelante. Este, Hace el segundo gol Racing, en un partido muy complicado, era un partido donde se definía se definían los últimos juegos, se andaba mal, de hecho el año siguiente fue el descenso, este, y, y traverso el vestuario estaba echando juego, ¿viste? Una nota, traverso mutilaba, y cuando voy corriendo del vestuario a la cabina de Vélez, el grabador me dice así, y que si no tuvo un cajilio, que decía yo no quería morir. Era, pero fui con Lito con a, a la cancha, la, la primera vez para la radio, para el diario, y hice quilmes uno, boca uno, cancha de cancha vieja de Quilmes.
2: Claro. Este,
0: goles, goles de Silardo para
2: Quilmes y Mario Sanabria para Boca. Mira vos. Es decir, que laburabas en Diario Popular y eh, en el Radio Splendid. Mira qué buen comienzo. Después del fútbol, estamos charlando, compartiendo el cafecito con colegas en el alargue de fin de semana de Radio La Red, con el Chavo Fuchs. Le mandamos un gran abrazo a Gonzalo Ruanova, que dice que está con la el hija Radio. y no se pueden bajar del auto. Porque no claro, quieren perderse de detalle de la charla. Y le mandamos un gran abrazo a él y un beso a la hija.
0: Y, y, y... Sí, un beso grande para, para para ambos. Lo conozco Gonzalo. Lo
2: conozco, lo quiero. Cuervo del corazón. Sí, y aparte, un loco de la radio. Un loco de la sí, radio. Sí. Muchísimos amigos que escuchan y que mandan mensajes. Siempre digo lo mismo. Agradezco por la cantidad. Es imposible leer todos los mensajes. Algunos vamos a leer porque son... Eh, pedidos muy particulares, muy puntuales. ¿Cómo aparece competencia en tu vida? ¿Cómo aparece Víctor Hugo Morales en tu vida? Muchos oyentes, cuando anuncié que ibas a estar, me recordaban tu etapa, tu paso por competencia. Sí.
0: Eh, yo tuve un impasse para radio, después del 84. El 84 yo trabajé en el gráfico. Claro. El gráfico no te permitía laburar en otro lado. El gráfico te hacía firmar exclusividad.
2: Ah, mirá.
0: Este, y, y, trabajar en el gráfico era como jugar eh, qué sé yo, en Boca o en River, ¿no? o en Independiente o en Racing. Claro. Era jugar un equipo grande. Claro. Este, entonces entrar a los 23 años a una redacción.
2: Pero para, para. Ahora seguimos por ahí. ¿Cómo desembarcaste en el gráfico?
0: como desembarqué en, la, en los laburo que te conté, le llevé a Proyecto, a Aldo Proyecto, que o sea, era el 1, el 2 era Chertis, le llevé a Proyecto unas carpetas con recortes de mi laburo en Diario Popular. Proyecto, fiel a su estilo, le dijo, un día, nada, me dijo, veniste dentro de una semana, a la semana siguiente estoy sentado esperando, de como una hora, para el Proyecto con las carpetas, me las devuelve y me dice, no es lo que andamos buscando, pero veniste la semana que viene para empezar, vamos a tomar una prueba. Listo, yo estaba, yo me tenía mucha fe, yo era un gran lector del gráfico, soy un gran lector del gráfico, de hecho ahora en la carretera me compré un par de colecciones enteras para renovarlas. Este, entonces conocía el estilo del gráfico, podía escribir una nota de gráfico de la nada, de tanto que me acuerdo, títulos de memoria.
2: Buen título.
0: O sea, era un gran lector del gráfico. No soy un gran mirador. Cada vez que me encuentro con Carrillo Sádego, escucho hablar de Ferreira, cada vez que, que, que leo algo de León Espánu en las redes sociales, me emociona. Claro. Pero el tipo que yo leía, que no dice una nota en, el, en la radio, pues Daniel la también escribía en el gráfico. Una locura. Bueno. Uh, uh, uh. revista gente. Entonces, el equipo de fútbol jugaba a José Pedro, nos hicimos medio nigotes cuando me fui del gráfico, lo llamé
2: a José Pedro, Víctor Hugo estaba armando el equipo para pasar de Mitre a Radio Argentina. José Pedro, el hermano de Víctor Hugo.
0: El hermano de Víctor Hugo. Exacto. Este, Viste, los hermanos de Víctor Hugo, Víctor Hugo se llama Víctor Hugo por el de los esperables, José Pedro se llama por José Pedro Varela, Ajá. y después tenemos Guma Leonardo por Víctor Hugo y por Eduardo David. Ajá, exacto. A pedirle trabajo. Entonces me dijo que hiciera sí, el talento de independiente y el duro acá. Y trabajar en la tira. Y ahí arranqué con Víctor Hugo. Y a mitad de año fui al Mundial 86.
2: ¡Qué bárbaro! Con 24, 25 años.
0: 86, 25. Sí, 24,
2: 25, sí. Tu primer Mundial para Radio Argentina y en el equipo de Víctor Hugo Morales.
0: Era un sueño, pero éramos mucho, éramos demasiado. Porque, digamos, los vestuarios titulares eran tití y el ruso. Claro. La de Claro. Este, la dupla,
2: la dupla claro. era Víctor Hugo, Julio Ricardo.
0: Víctor Hugo, Julio Ricardo, estaba Alejandro.
2: Ah, claro. Este, ah,
0: y estaba, estaba Víctor Vizuela también. Este, también hacía algunos aportes el Negro Santiago de Bahía Blanca. Ah. Eh, pero fuimos un montón, ¿eh? Un montón. <risas> un montón. La verdad que fue una experiencia fenomenal. ¿eh? Adrián Paez estaba.
2: Qué equipazo, ¿eh?
0: perdible No, no, una, una cosa... Adrián me recordaba que en el aeropuerto cuando nos estábamos por ir... Mi vieja, mi vieja le dijo que me cuidara. Se lo puede cuidar. Esto me un metro noventa. ¿Cómo carajo? ¿Cómo me tenía que cuidar a mí. Claro.
2: ¡Qué bárbaro! Y ahí empezaste a, a, a crecer en la radio... Y bajo el influjo de Víctor Hugo Morales y fuiste parte un poquito
0: eh no, no, no fue tan fácil había mucha gente por delante ajá este hubo, y tampoco yo era digamos yo tuve que tenía la voz muy gruesa Víctor Hugo me decía que modulara que, para que, que modulara Mira. era
3: la
0: voz gruesa educala y bueno más o menos también es una cuestión de confianza digamos no claro que las transmisiones de Víctor Hugo tenían un ritmo feroz, entonces este, te daba y te decir, si no te, te pasaba por arriba. Claro. Este, y ahí viste, es una buena escuela, es un poco. Este, Incluso un el tipo que colabora muy libre, muy libre, Víctor Hugo. Siempre fue lo mismo. En 1996, yo ya era el vestuario número uno de la revolución de Víctor Hugo. En 1996 se cumplían este, 20 años del golpe. 20 años del golpe. Estábamos en la cancha de vele, no sé quién jugaba. Pero le digo eh, a Víctor Hugo voy a hacer algo sobre el golpe y el fútbol. Dale para adelante. Nunca escuchaba lo que yo preparaba. Nunca. Lo escuchaba al aire. Claro.
2: Nunca te preguntaba.
0: Nada, nada, nada. Hice, hice ese laburo de golpe, que fue buenísimo. Yo era medio mundo, tenía grabaciones. Estuvo, fue un laburo con lo que se podía hacer, gritaban como un torre de casera, ¿no? Claro. Y algunas cosas vos pues, las mandabas del grabador en vivo.
3: ¡Qué barba
0: este, nu nunca nunca digo esto porque la libertad con la que laborábamos con Victor Hugo era este, extraordinaria ¿no? No, no, pero ni siquiera te llegaba nada a lo, que, lo que vos decías o lo que ibas a decir le decía que qué tenemos nada yo, salvo que estuviéramos en el estudio que estábamos estaba la tía y yo decía che tengo una nota con, no, sé, con Maragón. no por ejemplo o che mira que fulano de tal dijo una cosa medio fuerte la de venir, o de esperar que salga el celular, pero a vos, nada, pero, pero mucha libertad, muchísima. Estuve, con Hugo estuve del año 85 al 2000, mm. 15 años. Claro,
2: mucho tiempo. Aparece Martín Bania, que es un querido amigo y oyente, investigador del CONICET, que te agradece porque dice que sos un gran defensor de la escuela pincha
0: eso lo aprendí ahí, yo este, soy un menotista reformado este, es
2: buena claro, esa no. definición soy un claro, igual, eh, claro eh, era muy chico si fuera claro, gráfica, sí. hasta te digo que sería el título
0: este, vos sabés que una vez que no sé si fue el Pulpa Chamendi o quién fue un entrenador de los viejos que decía le decían a Chamedi, mire este, no sé Leo Gentili es un clínico que sale en ataque y ataca porque a usted le gusta defender porque Leo Gentile es soltero, entonces no tiene quien darle de comer y yo sí tengo una familia que va <risa> a tener presencia. En realidad, el primer tipo que me hizo ver que yo tenía que prestar atención al trabajo y tenía que prestar atención también, no solamente al largo del frente, sino también a que tenía atrás, fue el indio Solari. Ah. Yo como te dije, yo cubría la información de independiente. Hacía el laburo que ahora hace Matías Martínez.
2: Claro, ¿no? exacto, claro. el
0: mismo laburo. Este, o Renato de la Pablera, de 10, uh -huh. eh, Y conocer a Jorge Solari fue una, un privilegio, un placer. ¿eh? Mira. Pocos tipos saben como ese. Este, y me dice: Yo soy Rosalino como Menotti, yo soy de Juve desde Central, pero yo le tengo mucho respeto a Menotti. Ahora quiero que vos sepas esto. Y, y todos los días me decía algo. Y me llevaba a la cancha y me decía imagínate ahora que tenés que pedir este turno con un prensa, con prensa del club, con la prensa del equipo me, 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 me decía, venía a la cancha, me hacía sentar, me decía, no, te senté que se salió un carajo. Parate al lado lo tenía el cor, perdón, de medio de la cancha, vos mirar de ahí. Entonces se me acercaba y me decía, mira, ahora, fíjate lo que hace eh, Alfaro Moreno, fíjate el movimiento que hace. Y ahí me enseñó que el ataque y la defensa tienen la misma importancia en el fútbol que cuando se habla mucho de atacar, 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 estás perdiendo el tema de que la pelota no la tenés siempre vos. Entonces, cuando no tenés la pelota, tenés que hacer otro movimiento. Y ahí me empecé a acercar un poco más a Vilardo, porque Solari había jugado en el estudiante de Bilardo. Y, y él decía, yo lo respeto mucho a Menotti, pero el Narigón en muchas cosas estuvo adelantado. Y Solari quería laterales que proyectaran, Solari quería un 5 de juego. Solari llevó a independiente a Andrés Lourdes, que era un jugador de la, de la gran flauta. Solari llevó a independiente a Isuba. Yo
2: decía que era defensivo, llevó a Rubén Isuba. Solari llevó al faro Moreno a Claro. claro. Y, y yo veía que me decían, dice, a mí
0: me dice el defensivo. Y yo lo que quiero que el no juegue parado en la mitad de la cancha. Este, me dice el defensivo porque acá es un grupo muy especial, tiene el, el, el pato. Lo habían llevado, hizo para que hiciera un trabajo integral, para hacer una especie de sociedad con Renato Cesarín de hecho arpó un trabajo en reserva trabajo de después del que salieron cuando ya Solari no estaba tipos como Carnero como Fabio Retita como qué sé yo el tipo Morales el Diego Altamirano que jugó en River y en la selección nacional lo llevó de Solari, desde Unión Independiente un, tranco, un fenómeno me cambió la cabeza con respecto al
2: fútbol me gustó eso que dijiste soy un menotista reformado
0: claro eso, y después más yo me peleé mucho con Menotti claro. porque también también porque tal vez, y esto yo lo reconozco ya de grande, porque creo que peleé batallas que no eran mías. Ah, claro, claro. parece que me subí a barcos, los que no me tendría que haber subido, porque si bien yo tengo diferencias algunas con Menotti, este, ¿Vos, decís,
2: vos decís que él te relacionaba con Víctor Hugo, que en aquel momento tenía una cuestión muy fuerte con Menotti, y, y además... Eh, aquel equipo de víctor hugo que fue al mundial de méxico peleó mucho por aquella selección del doctor Vilardo, vos decís que por claro. ahí vos te subiste a esa guerra que tal vez no te correspondía
0: no yo no tuve nada que ver yo no tuve nada que ver ideológicamente con la pelea y el triunfo que tuvieron los los que apoyaron el proceso de bilardo por sobre los, los que no Ajá. por sobre los que no claro este pero digamos después por eso la gente que oye tiene Víctor Hugo. No tuvo nada de Vitor Hugo. El tipo que me cambió la cabeza fue Jorge Raúl Solari.
2: Mirá el,
0: mirá. el verdadero indio Solari.
2: Pero ¿cuál fue la guerra en la cual vos te metiste que no era la tuya y por la cual quedaste expuesto o pegado?
0: Y sí, yo tuve una pelea muy dura con Menotti una tarde, una tarde del 97 en la cancha de Independiente. Este, una, una, una vez que yo pensé que me iba a. a, a vino Menotti con Diego Monadeo y por el. como el, se llama? Hugo Doré era un, creo que un pasajista. Un
2: testigo, sí, ¿no? me acuerdo, estuvo en Boca con él.
0: Claro, y Poncini, Poncini me llama, me dice, me dijo, vamos a hablar bien. Ah, lo que, lo que había pasado es esto. Este, le hago una nota a Burruchaga. Burruchaga me dice que el mejor técnico que tuvo en su vida fue Bilardo. Este, Pasa los días, llega el, momento, llega el fin de semana, creo que jugaba con Ferro. Y... Burruchaga no juega, no está no me lo dijo abiertamente pero burro me dio a entender ahora puedo contar porque ya prescribió claro. burro me dio a entender que lo limpió por eso que había
2: uh. la, la
0: guerra Minotti y milardo estaba a flor de piel ¿no? Uf, claro y, y yo cuento esto en, en competencia no dije me dijo burruchaga pero digo ojo que una de las razones por las cuales no juega burruchada el domingo es lo que nos dijo nosotros que el mejor técnico que tuvo en su vida fue Vilaro uh. Había sido campeón del mundo con Pilar Burruchaga, claro. ¿Quién cree que diga? Este, Borruchaga ya estaba al borde del retiro, ¿no? Entonces Menotti me, me llama este, con cine, abre la puerta y me dice, el niño a hablar bien. Entro y se me viene Menotti desencajado. ¡Vos sos un hijo de te Borruchaga esto y dice, ah, Borruchaga, sí, por acá y voy a tirar a la gente en contra. Y, yo, y en un momento dado yo fumaba en esa época. Entonces me un bolso que tenía para sacar un cigarro y yo, ¿qué vas a sacar de ahí? Viste, me quedo, digo, no sé con quién te junta vos digo pero yo voy a sacar mucho <risas> y lo tenía a Diego Bonadeo junteándome de otro lado y lo tenía a, a Hugo Drey. Eran cuatro y yo solo iba a darme pegar una piña y cobrón no me pasó nada al
2: final pero pará pará ¿no? ¿No? ¿No ellos te hicieron ellos eh, Poncini te hace pasar al cuarto y en el cuarto a
0: una un antesala del vestuario
2: a ¿no? una antesala del vestuario y en esa antesala del vestuario te estaban esperando Menotti, Benotti, Diego, Bonadeo, encajado, Diego Bonadeo Diego Bonadeo y Hugo Doré Y aparte Poncini Doloré. que fue el que te hizo pasar
0: Yo pensé que alguno me iba a embocar.
2: Una locura lo que estás contando ¿eh?
0: Sí, a, a los gritos era, A ver, repito, así como tenía cosas buenas En la relación directa, también tenía Otras cosas malas
2: Bueno, para, contame cómo este, terminó eso
0: No, terminó a los gritos, Menotti me gritaba Que la empequeaba. este, Y decía que yo le había tirado la gente en contra Porque este Burruchaga era Era un ídolo del club Y que si yo este, decía que lo había sacado porque había lo que había olvidado y no tenía nada que ver Burruchaga estaba con un, con un problema físico no fue lo que me dijo Bruchaga. este, yo tenía esa data pero obviamente no se la solté ni me arrancara de las uñas mm. pero digo este, después de esa pelea tuvimos muchos tiroteos a... bueno, incluso tuve que ir a declarar a Comodoro pipo que dice que era un canalla mm. yo dije que me no tiene un canalla algo así una, una palabra medio fuerte o sea y me, me hizo una. Tuve que ir a declarar y a pedirle disculpas judicialmente. ¡Ah, la fórmula! No, una locura. Ahora, por, pero, los eh, años, eh, eh, por los años, por los años, entendí que, que todo aquello fue un disparate, que me noté un laburo excepcional, sobre todo entre el 74 y el 78. Ajá. Y, que, y que aquella pelea por ahí no. Digamos, pero es un prócer. O sea, esa, esas peleas, no, eh, por lo menos no con este tono, se tiene con, no se tienen con la prócer. O sea.
2: Mira. Mirá qué buen reconocimiento. ¿Y vos pudiste hablar bien con él después de todo aquello?
0: Poco. Hicimos una nota, así en Tarda Redonda. en un programa que teníamos en Fox. Sí, con Dani. Hicimos una nota. Yo no hablaba con él hacía 20 años. Y un día lo llamo. Yo estaba haciendo un libro que no publiqué todavía, de la historia de la selección argentina. Y estaba escribiendo un capítulo sobre la gestión de menores. Y lo llamé por teléfono y me atendió. Y digo, bueno, ya... Le dije esto mismo que te dije Me parecía que era un exabruto, que era una locura que, sé yo, que estábamos grandes Y me
2: hizo un chiste, me dice vos estás grande, yo soy bárbaro <risa> Mirá que rápido después,
0: eh. Y después no me atendió más el teléfono Yo creo que el entorno también es
2: jodido ¿no? eh, eh. Ahora, ¿qué El hace, entorno jodido ¿Qué hacía sí. Bonadeo entre todos ellos? Porque Bonadeo, Diego Bonadeo El papá de Gonzalo Era un colega tuyo
0: Pero era amigo de Menotti sí, y Era claro. enemigo de Víctor Hugo
2: Claro y eso que laburaron juntos en Sport 80.
0: Exactamente. Pero bueno, este, aún hoy tiene algunos, este, de, de, bueno, Diego tiene algunos este, es, compañeros que siguen pegando a la Víctor Hugo con cosas. Eso pero digo, nada. Diego, me, Diego estaba enojado y después también me mataron Pero siempre el tema de, 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 de Diego y Víctor Hugo, todos los que trabajábamos con Víctor Hugo. Claro. Me, acuerdo, me acuerdo una de Diego me decía que lo que pasa que a mí a, a vos, a mí me gustan, no sé, me decía, sé yo? a mí me gusta Borchini, a vos te gustan Torresán, Y el primer tiempo que llegó Menotti, cuando llegó en el 97, de nuevo, independiente, fue Torresán. Mm. Entonces digo, este, viste, hay un montón de prejuicio, ¿no? yo no tengo nada contra Diego Bonadeo, ni mucho menos, pero, pero, no, era esa, era la pelea de Diego Bonadeo contra el trumbo, todo lo que estuviéramos en el medio. Claro, claro. Este, y vamos a llegar, y vamos a, sí. a alguna izquierda.
2: Caían en la volteada. Claro. E estamos charlando con el Chavo Fuchs en el cafecito con colegas en Radio La Red. Sos un grandísimo entrevistador, comentarista de fútbol, conductor, tenés tu programa en la segunda mañana, de lunes a viernes, rezo por vos en Radio Nacional, lo decía en el comienzo de esta charla, sos parte desde hace un tiempo, de 90 minutos. El otro día, chavo, hablé con Viviana Vila y me sorprendió. Me dijo... A mí lo que más me gusta no es comentar, ¿eh? No. A mí lo ¿Quién? que más me gusta... Eh, Viviana Vila me dijo... Sí. A mí lo que más me gusta no es comentar, ¿eh? No. A mí lo que más me gusta es entrevistar. A vos, ¿qué es lo que más te gusta dentro del periodismo, entre todas las cosas que haces que recién enumeré? A
0: mí sí. Me gusta comentar fútbol más que cualquier otra cosa.
2: Mira. ¿Por qué?
0: Porque me gusta... El comentar fútbol como relatar, tu caso, es, este, a ver, ¿cómo podría explicarte? Es como para el actor hacer teatro. Es prueba y error. Es este, saltar sin red. <risa> eh, es el vivo puro Es donde tenés un examen cada vez que decís algo. Vos me dirás, en un programa también, sí, posible, posiblemente. Ahora mismo, este, estamos hablando por una radio las más escuchadas de la Argentina, este, tenemos que rendir un examen para y no decir ninguna cosa que mañana pueda aparecer o, o poder perder la carrera. Pero a mí comentar fútbol es lo que más me gusta, me fascina. Mira. Me costó mucho llegar a comentar fútbol en televisión con continuidad. Este, y, y la verdad es que lo, lo, estos años de, de Fox Sports Premium Disfruté como loco. Lo que más extrañé durante la pandemia era el remisto tocándome el timbre a, la,
2: a las dos de la tarde para llevarme la casa. <risa> Se extraña eso, sí, es verdad. Sí, sí. Es verdad. Lo sumamos, lo sumamos a Javier Lucy a la charla. Estamos compartiendo el cafecito con colegas con el chavo Fuchs en el alargue de fin de semana de Radio La Red. ¿Javi? ¿Lo tengo a Javi? Ponelo, Javi. Ponelo, que ahora lo, lo sumamos a, a Javier. Eh, chavo, ¿y cuáles son las diferencias a la hora de preparar un partido eh, para la tele y para la radio? A la hora de comentarlo en un medio y en el otro, eh, para nosotros los relatores son muchas las diferencias. En la tele las imágenes hablan por sí solas, en la radio sos los ojos de aquellos que no ven, tenés que, incluso con los tonos utilizados que ubicar al que escucha y no ve, ¿cuáles son las diferencias en tu caso a la hora de, de comentar por la tele y de hacerlo por la radio?
0: Eh, es, es complicado eh, vos sabés que cuando estábamos yo hacía radio y no tele yo pensaba que comentar en la tele era más fácil de lo que realmente es este, la preparación es la misma soy, en eso soy muy, en eso soy recontra bilardista, obsesivo, quiero hablar con los entrenadores, quiero saber cómo forman de ir a la casa, estoy llamando, me la paso los dos días antes, ahora tengo que hacer el de defensa y justicia jueves en la tele, y lo tengo luego a Crespo, de lunes a jueves, de eso soy, funciono igual. Si tuviera que hacer con la radio lo mismo. Pero, pero son diferentes la uno Aunque Digamos, por ejemplo, vos relatás en radio y vos juntaste lo que pasó. Yo tengo que decir por qué pasó. En la radio y en la tele. Pero en la tele tengo que explicar por qué pasó al ritmo de las imágenes. En la radio tengo que seguir al ritmo del relator. El relator es vos, vos relatás un gol y termina y los goles terminan muy arriba. Claro. Entonces yo tengo que irme hasta ahí arriba y comentar en ese tono y después ir bajándolo. Eh, pero Necesitamos más palabras, Leo, para el rato de radio. Claro. claro. Necesitamos muchas más palabras. En claro. la tele nos ayuda la
2: imagen.
0: Mm. Nos ayuda o nos condena la
2: imagen.
0: Mm. Ojo, tenemos las dos.
2: Claro, claro. Y, y, y a propósito de las palabras, ¿qué es lo que te sirve a vos, más allá de la profesión concretamente y del fútbol, para incorporar y después reflejarlo? a la hora de salir al aire? Eh,
0: algo que no sea el fútbol.
2: Eh... ¿Dónde abrevas en algo que no tiene que ver con el fútbol o que no tiene que ver directamente con la profesión, pero que después sí te sirve para aplicarlo a la hora de comunicar, a la hora de contar, en el momento de comentar un partido, de conducir un programa? ¿Dónde recurrís? ¿A qué cosas...? Eh... Eh, a, a, ¿A qué cosas recurrís para armarte, para formarte y después expresarlo a la hora de hacer cualquier cosa en el medio, lo que te toque?
0: Mayoritariamente, mayoritariamente eh, el rock and roll, la música. ¿Ah? La música. Mira. Por ejemplo, yo escribí una nota, ya que hablamos de Independiente, sobre la situación de Independiente y el título era Independiente, el desarma y santa". Bien. Estarme y Sangra es un gran, una gran canción de Girán por ejemplo. Ajá. este Ahí abrevo bastante. Después, algunas cosas que leo, algunas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, pero básicamente me apoyo mucho en la música. Soy un melómano, la música me fascina, me gusta mucho el rock sobre todo. Este, ahí me apoyo mucho.
2: Javier Lucy ahora lo tenemos a Javi. Lo sumamos a la charla. Javi, te escucha el Chavo.
4: Hola, buenas noches, chavo. ¿Cómo va? Ahí se escucha bien, ¿no? Perfecto. Sí, sí. hola Javier. Bueno, <risa> ¿cómo va? Ahí eh, me quedé colgado cuando dijiste esto de eh, eh, un mundo en donde un chico iba, presentaba el currículum, algo que había escrito y conseguía trabajo. ¿Cómo era ese mundo más más vívido? Contar, contar cómo cómo era cómo era con los colegas. O, ¿Cómo alguien podía salir de un estudio y entrar directamente
0: a un laburo? Eh, honestamente, yo no sé, vos sabés que cuando, hay que muchas veces esta pregunta, yo trato de no sublimar, de no de no poner el pasado por encima del presente siempre, a pesar de que algunas cosas sí eran, no todas, pero algunas cosas sí eran mejores. Yo honestamente no sé si eso que me pasó a mí era común o yo tuve mucha suerte. Este, o, o, o no había pibes que quisieran hacer este laburo. Porque la verdad es que, por ejemplo, qué sé yo, Arcuchi trabajaba conmigo en el gráfico, teníamos veintipico los dos, eran muy chicos. Dani tiene un par de años menos que yo. Pero Arcuchi estaba en Tiempo Argentino y Proyecto lo había tenido, Proyecto había sido el jefe de deporte del Tiempo Argentino, el Tiempo Argentino original. Entonces se llevó a Dani para ahí. Este. Y se llevó a Jorge Barraza, que también trabajaba en tiempo argentino. Yo fui de la nada. Yo no sé si era común. Entramos varios. Entró Julio Avena, entró un chico que se llamaba, se llamaba Víctor Hugo Canti. Este, y nos mandaron a hacer una nota fuera como prueba. Pero nos daban una oportunidad de probarnos, a ver si demostrar, de demostrar si teníamos talento o no. Lo que creo es que los medios se han achicado. Vos me vas a decir, hay un montón de páginas web y demás. La mayoría son emprendimientos personales y la mayoría no te, te dan un salario o te dan un, como cobrábamos en el grasa, un sueldo con un, con un recibo. Este, también me parece que jugaba a favor, esto es una presunción, no hay nada comprobado, el hecho de que al no haber medios electrónicos, al no haber mails, al no haber computadora, este, había que verse la cara, había que verse cara a cara, por lo menos en la, en la entrevista inicial, que no podía manejarse por teléfono pero había que verse cara a cara. Yo con Proyecto me vi cara a cara. Primero para darle la carpeta y después cuando digo, me dijo, no es lo que necesito, me lo dijo en la cara, lo no veniste que vamos a hacer una prueba. Me hicieron un contrato de un mes, se, vi, se ve que le gustó mi laburo y después me contrataron por este No sé qué decirte, no sé si era más fácil, no sé si había más lugar, no sé si había menos pibes que, que quisieran hacer este laburo. Pero me pasó esto que te conté. En todos lados donde que presentar mi carpeta o a pedir trabajo, el diario popular que un periodista llamado Oscar Porati, a quien que falleció hace ya algunos años, que me dejó su lugar en el suplemento de quilmeño de, de del diario popular porque él se pasaba al diario rural Pero fue el único laburo que conseguí porque me lo dio un amigo. Este, pero el resto de los lo pedí. Después ya, hasta que me hice un nombre, me empezaron a llamar. Pero durante muchos años los laburo los pedí.
2: Debe ser reconfortante, Chavo... Cuando después de tanto tiempo la gente te sigue recordando algo que hiciste hace ya muchos años. Y varios oyentes, incluido mi querido amigo y colega Nicolás Clementoni, me recuerdan aquellas transmisiones de Víctor Hugo Morales en las que vos describías la salida de los equipos a la cancha. Eran una sección aparte, me dice Clementoni, y que terminaban con el, ahí está River, Víctor Hugo. Qué bueno que está eso, ¿no? Cuando te recuerdan algunas de las tantas cosas que hiciste en el medio hace ya tanto tiempo.
0: Era, era maravilloso eso. Tú sabes que yo me gané el puesto cuando Titi Fernández decidió comentar. Quedó libre, el, quedó vacante. <coughs> el lugar de primer vestuarista de Víctor Hugo. Entonces habían probado con un compañero me acuerdo de un partido de River-Huracán, y yo hacía el vestuario 2 que era Huracán, y yo había ido a la concentración de Huracán, el técnico no me acuerdo creo que era Chiche Sosa no me acuerdo y había hecho un montón de notas Estaba tenía con, con, un montón de notas grabadas, un montón de información y River era más estricto con Pasarela entonces si iba a ser día del partido no te da una nota nadie. A la había que laburarlo en la semana para tener voces de arriba. Este, entonces River juega con Huracán, hago gestión de Huracán, llega en la semana Copa Libertadores, River tiene que ir a Montevideo a jugar con Peñarol. Y Víctor Hugo me dice, este, en realidad José Pedro hace las designaciones y me dice, vas a ir a Montevideo con Víctor Hugo, vas a ser el gestor de River. Peñar Peñarol lo hace, no me acuerdo quién, este, un periodista uruguayo. Y, y yo ese día tenía que ganarme, 1991 era eso, y tenía que ganarme el puesto. Mm. Y se me acuerdo que fue, me acuerdo haber puesto que se reía igual Pipa, el papá de Gonzalo. Jorge. Se, claro, se reía Pipa porque este, yo decía, ahí, ahí está River, están los jugadores en el túnel, y, y yo podía aplicarlo los pies para que se escuchara el golpeteo de los japones con el cemento del, del, de los escalones. Qué bueno. Este, y sale River, qué sé yo, River ganó 3 a 0, pero ese día se una del tiro, subo gente herida, y yo me fui al hospital de clínica, que está atrás del Estadio centenario, y, y salía de ahí con un handy que, por lo justo, salía al aire, porque se perdía la onda, ¿viste? Este, no había celulares, este, había, pero eran muy grandes y, y eran muy costosos, y ese día me gané el puesto. Mira. Por eso recuerdo ese partido de mañana River, en Montevideo River ganó 3-0 a 0, el river de pasarela con Juan y mm. este Polillo da Silva, el Estrada, parte
2: aparte del equipazo. Uh -huh. Y a propósito de aquella época, Pablo Parra, ex jugador de Chipoletti, Aldosivi ah, y ah, River, te ah, manda ah, un abrazo. Dice que él llegó a River de refuerzo con Da Silva, Seoli, el negro Altamirano, y en esa época vos cubrías River para... El equipo de Víctor Hugo Morales. Y acá y acá manda una foto. Mirá, el porte de Parra con el monumental de fondo. Mirá qué lindo recuerdo y, y cómo te tiene presente, Pablo Parra. estoy
0: viendo, sí. sí. Me, lo, me lo recuerdo perfectamente. Creo, creo eh, que lo trajo Talamonti. Talamonti trajo de Chipoletti no solamente a Carlos Parra, sino que también trajo a Rivarola Ah. A Rivarola, el segundo marcador central que jugó. Bastante tiempo arriba. Uh -huh. Este Le mando un abrazo grande a Pablo Parrambo, perfectamente de él.
2: Mirá, qué bueno, qué bueno. Chavo, ¿cómo ves a los medios de comunicación? Viste, Apo siempre me dice a mí: Leo, uno antes que comunicador, tiene que ser consumidor de los medios. Uno tiene que escuchar, uno tiene que leer, que ver. ¿Vos cuando te pones de ese lugar, el del oyente, el del lector, el del televidente, ¿qué ves? ¿Con qué te encontrás?
0: Eh, es muy difícil. va, con... bueno, no, no tan, no es tan difícil. <risa> eh, trato, de, trato de escapar de algunos medios. Mm. Este, en estos últimos meses me estuvieron salvando entre Breaking Bad y Better Call soul este, no, no, trato de no consumir. Ya consumí y ya conozco. Y después veo los programas de resumos. Bendita TV o Sobredosis. Mm. este En realidad, viste que hay muchas maneras de ver televisión. Mm. Vos podés ver la tele como con el control de votos sentado. O podés verla en YouTube o podés verla en Twitter. Este, yo elijo verla en YouTube o en Twitter. Mm. Veo lo que me interesa. Veo alguna cosa que me llama la atención. No miro, no me, me hago mala sangre, no me gusta lo que veo. Ah,
2: ¿sí? ¿Te indignas. No, ¿Con, ¿Con qué te haces mala sangre? ¿Con qué te indignas?
0: No, no, no es que me indigne, no no me indignarme fácil. Mm. Este, No me gusta que... ¿qué no sé yo, me parece, por ejemplo, que hubo una sobreactuación con el tema del otro día de, 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 de este hombre, Amelie. Mm. Nos quedamos en el beso, en la teta, no, y alguien y nos pasamos de largo y no tenía idea de que estaban hablando, que es lo realmente grave. Este, el tipo, nada, el tipo no, no supo, yo le creo las explicaciones, mm. porque hay muchos que se tuvieron que topar de golpe con la, con la tecnología en el tiempo de pandemia, y hay algunos que no la tienen clara. Mm. No, no todos la tienen clara. Este, yo, porque, yo repito, yo soy un obsesivo, yo hasta que no sé, hasta que no aprendo, no paro. Claro pero no todos tienen la misma paciencia. Y yo le creo al tipo que el tipo pensaba en la cama estaba parada Lo que no se puede creer es, por ejemplo, en el programa de, de América, el tratable, que esto lo vi en YouTube, mm. este le preguntaron este, si sabía de lo que estaban hablando y el tipo no tenía ni idea. Claro. Entonces ahí, en, el, en lugar de, de hablar de que besó la teta o no se la besó, de lo que tenemos que hablar primero de la lista sábana. claro Y después tenemos, y tenemos que hablar de ¿Cómo puede ser que no presten atención? Porque además, eso conspira contra el teletrabajo, que mucha gente lo está usando y lo usó y lo sigue usando para poder cobrar el, el total, la totalidad del salario. Mm. Entonces, vos encontrás que por, por esto que ha sucedido, todos los discursos antipolítica, todos los discursos contra el teletrabajo, y la verdad que el teletrabajo es muy beneficioso. La gente gasta menos dinero en un pasaje, la calle está menos transitada, es una nueva forma de trabajar. Y que por un tipo así, tenés que volver a discutir el tema de si le bajan o no los salarios a los políticos. O Se dispara para un montón de lugares que son estúpidos, que no tienen sentido. Yo no no qué sé yo, yo no quiero que le bajen el, el dinero a los, a los legisladores, lo que quiero es que les paguen bien, porque son este, elegidos por la gente, y exigirles que trabajen bien, no que le bajen la plata. No mm. puede bajar la plata, por ejemplo, a Carla y que gana 150 mil pesos que le voy a exigir a Carla Bisotti que como funcionaria pública labure bien, eso es lo que tengo que hacer mm. pero es un tema de la discusión, no, trato de escaparme de algunas cosas, porque vos sabés quién opera, sabés quién está sucio, sabés quién no, es difícil
2: mm. Estamos chorrando con el Chavo Fuchs en la trasnoche de Radio La Red en el alargue de fin de semana estuviste en el famoso desayuno que hizo Mauricio Macri cuando fue presidente con periodistas deportivos, ¿qué recordás sí. de aquello? ¿qué lectura haces de la gestión de Macri y cuál de esta de Alberto Fernández?
0: Eh, en el de en no la pasé bien,
2: a mí no me invitó, claro, pero no me conoce,
0: éramos, éramos digo vos te vas a ver, éramos cinco y uno <risa> eh, ¿cómo, cómo cinco, eran favor, cómo dijiste? eran cinco sí cinco y uno no ah. pero lo fuimos ahí pero, pero se portó muy estuvo, eh respeto me saco el sombrero yo no conocía la, la Quinta de Olivos y la conocí por las invitaciones de, de Mauricio Macri mm. eh, lo que no te diga yo tenía una discusión mucha discusión con amigos peronistas que, que dicen lo que hizo lo hizo por maldad porque es malo por esto y, y yo me iba a asegurar que el tipo estaba convencido de lo que estaba haciendo vos ¿eh? dirás este, a mí tampoco me gustó, yo no lo voté para que te quede claro, yo uh -huh. voto otra cosa yo quiero, me gusta otra forma de gobierno, uh -huh. me gusta otra me gusta otra ideología de gobierno para uh -huh. que quede claro uh -huh. este, y creo que el gobierno de Macri fue malo decididamente mal eh, yo estoy hablando de lo que viví o lo que entendí ese día ahí sí, sí. dijo que me dijo, gobernar Boca es más difícil que gobernar el país esto me quedó grabado y me quedó grabado el entusiasmo con el que hablaba de las cosas que pensaba hacer. O estaba actuando, o realmente estaba convencido de lo que estaba haciendo. Por eso digo, yo no yo sobre la moral de antes, pues vemos el tema de investigar gente y todo eso, que está en manos de la justicia, eso es una cosa horrible, sobre todo esto que salió esta semana, de los... del de, de espionaje a los familiares de los desaparecidos con el su marido de San Juan, que tuvo poca discusión bastante menos de la que debiera eh, pero pero al margen de eso este, el tipo estaba convencido de lo que hacía repito, su gobierno me pareció pésimo fue, una, fue muy malo para todos sobre todo para los que vivimos de un sueldo ¿no?
2: uh -huh. ¿y qué es lo que ves de esta gestión que lleva 10 meses un poquito más?
0: Es muy complicado porque de esos 10 meses siete fueron con pandemia uh
2: -huh. Tal cual.
0: Eh, este, me parece que, que el gobierno tiene otras ideas. A mí, me, a mí no me gusta que, que hayan tardado tanto en tratar el tema del, del, del aporte solidario, mm. este, porque a nosotros nos cobraron el 35, un impuesto del 35% con la velocidad de un rayo, pero para discutir y sacarle al 0,02% de la población este, un impuesto único, estamos discutiendo hace ocho meses. Este, algo que se hizo en todo el mundo, ¿no? Eh, esto no me gusta. No, eh, algunas cosas de Bernie tampoco me gustan. No me gustó que la policía rodeara la, la quinta de olivos y no me gustó que la respuesta a eso fuera darle su beneficio. Algunas cosas no me gustan. Sí me gusta el ministro de Economía, me parece que su, la paz que transmite es ideal para un lugar muy sensible. Me parece que el haber pagado la deuda. El, o los pagos de la deuda para más adelante fue un gran acierto fue el más el acierto más grande que tuvo este gobierno con respecto a, la, a combatir la, la pandemia este, me parece que hacen lo que pueden este, no es fácil están todo el tiempo aprendiendo cosas, lo que sirve hoy, por ahí mañana no, la ciencia es eso este, no estoy autorizado tampoco, no, no me siento capacitado para calificar si quiero bien o no en, en Encerrar, este, encerrarnos en cuarentena todo el tiempo que hizo falta. Yo creo que no me puedo poner a opinar sobre eso porque este, gobernar en pandemia y tratar de que, la, de que la gente no se infecte masivamente debe ser una tarea titánica. Entonces yo no tengo la capacidad, no tengo los conocimientos científicos para decir si efectivamente están equivocados o no. No puedo. Y yo noto que hay economistas que libre sueltos del cuerpo, este, hablan de ciencia como si la ciencia fuera exacta, como si si estudié, como si un virus se comportara de una manera matemática. Y no sabemos cómo actúa. Decían que el virus que uno está inmunizado porque ya lo tuvo, resulta que hay un porcentaje de gente que se volvió a contagiar. Entonces, no sabemos qué conducta tiene el virus, pero parece que algunos economistas sí lo saben. Parece que hay alguna gente que la que sale a la calle los domingos a protestar también sabe cómo funciona el virus. Yo creo que hay que quedarse en el molde con esto. Digamos, cuando el virus pase y veamos lo que queda, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, ahí vamos a tener una idea de quién hizo las cosas más o menos bien o quién no las hizo tan bien. Pero por ahora habría que callarse la boca al respecto. Uh -huh. Digamos, yo creo, a ver, si, si Martín Petas me dice que es una barbaridad y viene Pedro Cani y me dice lo contrario, yo le creo a Pedro Cani. Si Pedro Can me habla de economía y me dice una cosa, y del otro lado lo tengo, no sé a Martín Guzmán, le creo a Martín Guzmán, no a Pedro Can. Pero en ciencia le creo a Pedro Can y no a Martín de Tas no a Miley, no a Esper. Le creo a Pedro Can, porque Pedro Can es el que sabe, Pedro Can es un laburo hecho con el, con el HIV, que es impresionante, con SIDA. Es uno de los tipos que más elaborados, un científico de la hostia, y nosotros estamos acá discutiendo de Pedro Can. Y no me importa que lo ayude Alberto Fernández. Yo creo que si el presidente hubiese sido Macri, seguramente, y le hubiese pedido la ayuda, seguramente, también hubiesen dicho lo mismo. Pero Fernández es un sentido de carrera, ¿no? Ni lista, ni, ni comunista, ni socialista. Por eso digo, a veces me parece que se habla mucho, y, y los medios, los medios, salen, por eso tampoco miro, porque me parece que lo más fácil que hay para superar la televisión hoy, es decir, a Mireille. Y Mireille putea, ahí dice barbaridad, la vida, y la política, y dice y y en Twitter, y, y me pero hace mucho daño porque hay gente que le crea mira, Ese mensaje a alguna gente le llega, es un mensaje falso, es un mensaje contaminado.
4: Chavo, eh, Chavo vos sí, eh, reci recién decías eh, lo de la tele y supongo que a lo que te referías en todo caso tenía que ver más con los noticieros y, y estos programas. Vos fuiste parte de un programa en el que se hablaba de la televisión también y se lo hacía con humor, eh, eh, y de alguna manera después el, el, la tele se convirtió en esta cuestión del panelismo. ¿Cómo la ves desde ese lugar?
0: Eh, eh, es un programa, es, creo que es, es lo menos costoso que hay, me parece. Eh, de todas maneras, hay, hay profesionales que, que están, ocupan paneles, que son buenos. Y de última, un programa de televisión es un show. A veces tomarse demasiado en serio algunas cosas que pasan en la tele es un error. Nosotros en Duros de nos divertíamos, eh, eh, paneleábamos, como decíamos nosotros, mm. a veces en serio, a veces no tan en serio, pero es una fórmula que da resultado. La televisión, además de ser un entretenimiento, es un negocio. Y el negocio funciona a partir de si mide o no mide. Intratable, por ejemplo, que es un programa de, de mucho panelismo, es un programa que mide. ¿Qué sé yo? No, 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 a mí no me gusta lo que, mucho de lo que dicen los panelistas, pero no, no, no me gusta, no estoy de acuerdo. Claro, claro, claro. Y... Pero no tiene nada que ver, si estoy de acuerdo o no, no es importante. El programa tiene un formato atractivo y mide. Uh -huh. eh, eh,
2: tenés un estilo Confrontativo Y has tenido cruces Antológicos Riquelme, Maradona Heinze eh, El turco Mohamed ¿Alguna vez Recién contaste una historia Extraordinaria con Menotti ¿Alguna vez Trascendió Lo que nosotros vimos y escuchamos?
0: No con Diego, yo a Diego lo amo. Diego se enojó, pero Diego fue más una cosa más folclórica. Diego se enojó porque un Yo amo a Maradona. Mm. Maradona para mí es el más grande que vi en mi vida jugar como jugador de fútbol. Y, y es un personaje genial y es un tipo muy tierno. Este, aunque no parezca. Mm. Este, Cuando terminó el Mundial 2018, estaba conduciendo el segmento, yo no fui al Mundial. Pero, me resultaba más atractivo quedarme acá. Este, entonces aparecen los candidatos a, su, a suceder a San Paolo: Pochettino, Simeone, Gallardo y estaba otro más que no me acuerdo quién era. No sé si era Miguel lo era mm. Eran cuatro. Y nada, bueno, yo los presento, digo, estos son los era información pura, ¿eh? Claro,
3: Había opinión ahí, era claro. información pura. Pura, no me gano, me voy
0: a mi casa y el otro día me empieza a explotar el teléfono parado Maradona te mató Maradona te mató digo de Instagram y Maradona me mata me dice el chavo punto lo vi ayer nos criamos juntos yo jugaba en boca y me decía nota y yo jugaba en acá y tiro a mi casa digo y ahora no me pone en la lista no me considera y yo soy la selección argentina o acaso se olvida si este está loco digo yo ¿cómo no voy a querer a Maradona en la selección no sé a la ley es mi que te cuento a vos digo y yo lo llamé y no me le dio y el Diego, el Diego. Entonces, puedes darle un información, esto no, no bueno, me lo quiero. ¿Cómo me voy a quedar para donde la selección? Entonces un día, este, pasa el tiempo, Diego agarra gimnasia y me toca comentar Godoy Cruz Gimnasia en Mendoza. Fue el primer partido que ganó Diego, cuatro a dos ganó. And voy a salvar, voy vestuario. Entonces, me acuerdo que se le regató relatado el Pablito Bari, el hijo del vampiro. Sí, claro. Entonces, entonces vamos los dos le digo, Vení que vamos a decidir Diego, la bola. Yo venía pensando, yo, que me vas a sacar cargando por, por este quilombo que hubo. Y entonces le digo, de la puerta, le digo, el Diego, está el chavos. Sí, sí. Diego salió al segundo, a los 30 segundos en la puerta. Me sorprendió a mí. Incluso. Me da un abrazo y me dice al oído, como te manté, ¿eh? Más tilo, si me muero, casi me muero al aire. un no, personaje. Ahí termino lo de Diego. Con Heiste no tuve cruce, no me encontré con él. Lo respeto mucho a Heiste, hizo un gran trabajo en Pérez. Gran trabajo en Pérez. Lo que pasa es que a veces, tanto los seguidores de Bielsa como lo de Heiste, son un poco exagerados. Mm -hmm. Pero todavía había gente festejando la Bielsa que no había mirado un documental. <risa>
2: sí, la vi la claro. conferencia, sí.
0: Claro, está bien. Reíste un rato, pero no le festejemos todos. Le festejan que se sienta en una ladera. No, festejemos que ganó el ascenso del list. Eso sí es importante. Que le volvió al a primera, eso que es rostro. Solo que tejemos cualquier cosa.
2: Claro. Que se tejamos claro. con Libra,
0: porque es un partido digno.
2: te ha ganado 9 a 1. No hay término medio con Bielsa. Claro. Ni para criticarlo, claro. ni para elogiarlo.
0: Claro, claro, los tengo,
2: que, no, viste, los que no lo quieren te dicen, eh, pero ganó un campeonato en la segunda división. Bueno, no. sí, de un equipo que hacía 16 años que no jugaba en primera.
0: Un equipo, un equipo importante, ¿eh?
2: Y un no equipo, claro, claro, y un equipo importante, y el que lo adora le festeja todo como lo que decís vos, hasta que el tipo eh, claro. no vio un documental, ¿viste? Y, eh, claro, no,
0: bueno, y después este, como con el único tipo que yo no tengo manera de volver a atender un puente es bueno, te decía, con Hayser yo no tuve trato. Te tengo mucho respeto a los Yo creo, igual que Geyser tiene un carácter que va a tener que moderar. Una de las razones por las cuales se puede ver es, la que, de muriera, es que estaba a los tiros con el manager, estaba a los tiros con el presidente este, y tenía una, tenía una relación horrible y se tuvo que ir, estaba a los tiros con todo. Mm. Este, vos no podés amenazar públicamente a un dirigente de que no a un jugador. pues mm. Al final del día es el dirigente que te paga la cuenta.
2: Claro. Igual cosas que no me gusta. ahora bueno, me decís como entrenador, pero mañana ¿eh? claro es
0: un gran es un excelente entrenador Mohamed pasa otra cosa Mohamed mintió para tener razón en un debate de televisivo este a mí no me gusta eso yo con Mohamed no hablo es más el, hecho, el día que Mohamed estuvo en el programa yo no fui ah, mira porque no es mi límite yo no 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 me gusta eso conozco cosas que yo por código no digo pero este el día que él me escuchó públicamente bueno no sabes nada de eso la gente, cuando vos decís, no ha arreglado un periodista, este, lo estás liquidando.
2: Y lo desautorizás. Él también claro. te desautorizó en esa charla cuando te dijo, vos hablás como hincha. Eso es feo.
0: Absolutamente. También me lo dijo, eso es un, un recurso. Yo con Borgi, que me lo dijo también, lo arreglé. Tengo ah. 40 años de carrera. Este, si fui hincha, hincha, hincha y no se terminó en los 20 años. A mí me gusta más mi laburo que, que, que la camiseta. La única camiseta que me gusta, la mía, ¿eh? A mí me gusta que le vaya bien a Boca porque quiero mucho a Miguel Ruso, porque lo conozco, claro. este, porque lo, lo, lo hablo con él y sé lo que piensa, y me gusta que su equipo juegue como él me dijo hace punto que iba a jugar. Entonces cuando Boca gana y Boca juega bien, me gusta, pero no puedo soy de Boca, porque está Miguel Ruso. este Yo a Miguel Ruso le creo, a Gallardo le creo, a Becacete no le creo. No le crees, ¿por qué? ¿Por no, qué? No, porque no, no, no no me gusta porque me parece que usa demasiadas palabras para explicar las cosas, y a veces vos tenés que hablar un poco más simple, este, que es, es algo que debería corregir Soso. Soso sí me gusta, es más creíble. Mm. Tiene este, otra escuela, también, ¿no? Uh -huh. me, 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 me casé si no me gustó, no me gustó ni la actuación de Me casé, ni de Escalón, ni para contra Mundial. Me parece que privó más los tres, eh, privó más sus iconos personales que la salud de la selección sus peleas, la de Escalón y San Paolo y Begastese, hicieron que la selección chocara. Hicieron que los jugadores no, no creyeran y todo. Se siendo haciendo una enorme narrativa. Por eso digo. Pero lo que pasa es que se la contamos a Escalón y que era el mayor responsable. Pero ahí tuvieron que ver Begastese y a Escalón. Pero uh -huh. se la contamos a San Paolo y que era el entrenador. Pero ahí tuvieron que ver a los dos ayudantes.
2: Mm. ¿Y
0: de lo que, pasé,
2: que, yo sé que vos sabés, sé que vos sabés, eh, y por eso te hago esta pregunta, de aquel proceso, encabezado por San Paoli, ¿quedaron resabios por los cuales por los cuales hoy Scaloni no convoca a determinados jugadores?
0: No tengo dudas, no tengo dudas. De hecho, durante no. el Mundial 2018, casi se va las manos con Abuelo, después lo demitió él, eh, lo demitieron, pero, pero eso pasó. Estaban discutiendo fuerte, este creo Que San Paoli y Becasese, muy fuerte, entrenen pleno entrenamiento. Y el CUM pasó y dice: Che, hacer las pilas, déjense de joder, que estamos, entrenennos. Y Escaloni dijo algo así: Como no te estaba dejando de echar la pelota y seguir corriendo. Y Agüero se le fue al hugo. Y medio lo separaron.
2: Ah,
0: este, Viste que yo sabía? Por eso se Y, por, y por eso Agüero no lo llamaron por teléfono ¿no? Agüero llama a Escaloni y le dice que quiere estar en la selección. Pero Escaloni se llama abuelo por obligación, si abuelo, porque el abuelo hace, hace 800 goles en la Premier League. Pero si fuera por él, no lo llamaría. Y con Di María, el otro día, quedó claro que no nos llamó, porque hizo una mala cara en el, en cuando lo sacó en la, en la Copa América.
2: Ahora, eh, habló con ustedes, periodísticamente, me pareció buenísimo, pero yo lo dije ayer, y me gustaría compartirlo con vos a ver qué lectura tenés. A mí no me gusta que el tipo salga a llorar y a decir, y mis amigos, Neymar me dice que están locos por no convocarme. No me parece la forma. Eh, porque me pongo también en el lugar del entrenador, al que de una u otra forma lo está exponiendo públicamente. Y yo no sé si en la próxima convocatoria, si fuese Scaloni, lo convocaría a un tipo que... Sale por todos lados a quejarse porque no lo convocaron para los dos primeros partidos. Pero esa es mi opinión. La gente quiere saber la tuya. ¿Vos qué lectura haces de esto? Del caso puntual eh, de Di María.
0: Yo creo que no fue... A ver, Di María menos de un mes jugó la final de cambios en un nivel espectacular.
2: De eso no hay dudas.
0: A ver, si vos me llamás a el Papu Gómez, la historia de la selección no existe, mm. no, no hay. No hay historia pero tiene la edad, jugaba con Di, jugaba con Di María el mundial de Canadá de 2007 mm. eh, Papu tiene la, tiene la edad con de Di María si vos me llamas a Papu Gómez Otra actualidad, Papu Gómez fue un equipo que tiene una manera determinada de, de, de jugar que le sirve como, como cobijo este, y no le llamás a Di María que asume la rontera la final de la Champions hay un tema personal a mí no me parece mal que Di María reclame su lugar Di María tiene 102 partidos en la argentina mm. Y sabe que algo pasa. Sabe que algo pasa. Sabe que su convocatoria no obedece justamente a que no tiene actualidad. Eh, esto me parece. No me parece mal que un jugador diga que quiere jugar a las elecciones más. El tipo gana una fortuna. No tiene por qué venir. No tiene por pues qué estar tranquilo acá. Sin embargo, quiere venir a que lo puteen Por mm. ejemplo, como dijo. Yo sí, le valoro sí, mucho eso. Dijo eso. Yo le valoro eso. Yo, yo entiendo tu punto.
2: Vos este, decís el técnico y le razón, lo expone. No, porque digo, vos querés jugar eh, en la selección. No creo que con lo que estás haciendo te acerque al técnico o a la selección. Porque si yo fuese el técnico, eh, no sé si lo convocaría después de esta actitud. Eh, más allá de que el técnico sea Scaloni, eh, va más allá de quién es el entrenador.
0: Lo que pasa es que yo no sé si el técnico, si no fuera Stroni, yo creo que lo hubiese manejado de otra manera. A mí es cosa del técnico que no me gustan. ¿eh? Yo, a, a ver, tenemos varios problemas, pero <risa> eh, tenemos muchos jugadores que no juegan. Hoy estuve mirando un rato al Brighton. Ah. Alexi Macalester no está ni en el banco.
2: Hace rato eh... que no va ni al banco. Jugó eh, por la Copa, pero en los partidos sí. de Liga no va ni al banco hace. Dos o tres partidos que no van al banco.
0: Paredes jugó estos últimos partidos porque estaba lesionado, ¿verdad? Está verdad que no juega. Mm. Hoy eh, es el lateral derecho, pero es central. Quesela está de suplente. Otamendi está de suplente.
2: Sos malo igual, La, chavo. Eh.
0: La Gleastico juega,
2: so, so, juega bien. Sos so malo igual. No,
0: digo, yo no sé si tenemos un recambio tan sí. generoso como el que dicen mm. los que lo exageran porque están enojados con la generación anterior porque perdieron tres finales.
2: Pero escúchame, ¿no le reconoces ningún mérito a Scaloni?
0: Eh... A ver, pará.
2: El tipo agarró la Selección cuando no la quería agarrar nadie. Mm. Eh, después de un Mundial que fue... Bueno. Mm. bueno.
0: Agarró la Selección cuando no quería agarrar a nadie. ¿Cuáles son los méritos de Scaloni para ser el técnico de la Selección
2: Argentina? No, bueno, está bien, pero... Escuchame, la agarró después de un Mundial que fue un papelón.
0: Que sí, papelón del que estaba él, ¿eh?
2: Sí, bueno. Papelón en el que él fue está, parte. Él, él fue parte del cuerpo técnico, el técnico era San Paoli.
0: Pero sí, pero él le fue a pedir al trabajo San Paoli. Cuando San Paoli estaba en Sevilla ah, ah, y San, Paoli, eh, se lo, pues, está y San bien. Paoli se lo dio. Uno puede morder la mano de no. tu dueño así, es, así, ¿eh? Esa es
2: una situación pues, personal y, y no, bueno, si, si, si es así, por supuesto que yo no avalo eso. Ahora, Futbolísticamente, desde que el tipo se hizo cargo de la selección mayor, esto corre por mi cuenta. Creo que ha hecho la mayoría de las cosas bien.
0: Ya se tienen aclarar que corre por tu cuenta. Yo no, no, porque, porque,
2: no. No, no, porque sé que bueno pensar no lo mismo. Bien. Pero digo... No,
0: no, yo eh, respeto mucho sus opiniones. Más, tengo compañeros en 90 minutos que, dicen, para que vos, sí, lo que sé, te lo te sé, sé. Ruggeri, Sí, lo sé. Eso corre lo sé. corre este, que corre 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 y aplaudimos un tercer puesto después y tapamos una tapamos una derrota con Brasil que fue absolutamente justa está bien. le echamos la culpa le echamos la culpa a referir
2: pero Dale, pero
0: malo, pero
2: dirá. está bien eh, chavo pero no, no, no podemos <ríe> no podemos descontextualizar el momento en el cual él se hace cargo de la selección y si bien fue un tercer puesto en la Copa América veníamos de un mundial que fue bochornoso y no solamente un espanto, por lo futbolístico un espanto el
0: mundial te lo dije, lo que digo también es que el mundial fue un espanto, todo lo que pasó ahí fue un espanto, por, por razones que lo, los involucran a San, a San Paoli, a Scaloni y a Becacese. Mm. Becacese, sobre todo Becacese y San Paoli, llevaron su conflicto personal adentro de la concentración claro, en Rusia.
3: Claro. ¿Qué locura? Es una
0: barbaridad lo que pasó. Por eso, sí, sí, y después sí. de que es a mí le, casi me muero, saca una foto renunciando, insólito. <risa> Aparece una foto De un tipo que se va Un tipo renuncia Y se saca una foto Siempre saca una foto Cuando llega va Se, se saca una foto Renunciando
2: Escúchame
0: Por eso digo Hay que tener este, este, No sé Hay cosas medio extrañas mm. si Vos te, te robás un auto Hoy Pasas un año Y no te agarran Pasas dos Y no te, te agarran Y yo digo Che, de hoy a un auto robado dejado Ya está fue, fue hace tiempo Uno te pasa Con el calor Y el calor Y toma la ventana en la televisión nacional mm. y, Messi y, viste sin mérito que qué
2: de Messi? Messi. ¿Qué, ¿Qué es lo que ves en Messi como futbolista, como líder, si es que crees que lo es? Eh, también fue parte importante de aquel proceso, más allá de que hagamos hincapié en el cuerpo técnico por una cuestión lógica, él como referencia ineludible, también fue parte importante de aquel periodo de San Paolo en la selección, y y de lo que ocurrió con la selección en aquel mundial.
0: El grupo perdió. A mí me no lo que pasó, por supuesto, que Messi es responsable, Masterano es responsable. Eh, a ver, vos pensar en el 2014. En el 2014 el grupo estaba sostenido por un tipo, no era Messi solo. Mm. Sostenían tipos como el Pocho y la y, por ejemplo, un tipo muy castigado, que su rendimiento en la selección fue óptimo. Claro, que muy bien. Sostenía un tipo como Zabaleta, que era un tipo que pensaba, un tipo que tiraba para adelante con el grupo. Tipos como, como De Michelis, por ejemplo. ¿no? Que lo, de Michelis es uno de los responsables por los cuales Messi terminó de vomitar todos los partidos en la cancha y mejoró su alimentación. Digo, había tipos muy líderes en esa selección. Y Messi caminaba bien. Eh, yo no, no sé, yo a veces le pedimos a Messi cosas que Messi no está para hacer. Yo creo que Incluso embestir contra el Barcelona fue un error, ¿no? Mm. Una, una reacción en caliente. Porque, digamos, si se era con su pase en junio del año que viene y en enero lo no puedo empezar a negociar. Falta nada para el dedo. ¿Por qué vas a armar tanto de pelote? Por, porque se va a incluso lo puedo negociar, si vos crees jugar con Suárez. lo negociás y te vas al Real Madrid, al Atlético de Madrid, perdón. Mm. Pero este, a mí me pasa esto con Messi. Eh. A mí Maradona me emociona, Messi no. A ver si lo admino, Messi es el mejor de todos. Mm. Messi no puede faltar en la selección argentina. Messi está la, es el único jugador de, del fútbol argentino, porque los, de los que yo vi, comparable a Maradona. Ahora, Diego me emociona, yo creo que Diego es... Los de mi generación somos, como dice Choros Solier, somos esclavos emocionales de Maradona. Claro. Y eso nos pone a Diego por arriba de Messi. Claro. supongo que voy a decir yo acá que Messi es un monstruo. ¿qué claro, voy a decir? claro, claro. Tiene, tiene cosas, como decía, tiene cosas de, de manejo de vestuario. Algunos están buenos. Ahora, este, otra vez, fue en la comisión directiva porque se a y demás. Pero no, mi, mi admiración no, no, no termina por eso. Es un jugador de otro mundo.
2: Esta es una charla de, de amigos. Vamos y venimos en el tiempo. No te pregunté por lo que escuchabas de Pibe tus referencias, cuando anotabas en el cuaderno las formaciones y que tu vieja te impulsaba para que estudies periodismo, ¿qué escuchabas, qué leías, cuáles eran tus referencias cuando eras un pibito?
0: Eh, leía el gráfico, leía mucho, leía todo lo que caía a la mano. Porque iba a ver al doque y el único que cubría el doque con formaciones y resultados era la, la sexta de crónica.
2: Claro, ¿te acordás?
0: Que había había un comentario.
2: Claro.
0: Eh, o sea que leía mucho fútbol y después leía mucho Catoruzú e Isidoro.
2: ¡Mira! ¿Quién no?
0: Y también leía mucho este, las revistas de Superman de la, y Batman. Ajá. Tengo acá una colección enorme de, de, de cómics. Qué bueno. Este, de, la deca, de la editorial Novaro, de la década del 60, de revistas mexicanas.
2: Qué bueno.
0: Sobre todo la de la legión de Superhéroes. Eso rico. es lo que más leía.
2: ¿Y, y, y de eso radio? Más... ¿Y en radio qué escuchabas? ¿Qué referencias tenías? Que Perdón, en... eso, que, eso,
0: como... eso que parece trivial, sí. lo que leía, me ayudó mucho para, para no tener nunca en mi vida una sola falta de ortografía.
2: Mira. Es una virtud esa
0: Nunca. cuando veo una palabra mal escrita me, me rompe los ojos
2: Bueno, yo dejé de salir, dejé de salir con una chica Por las faltas de ortografía en los mensajes de Whatsapp
0: Lo bien que hiciste
2: No, te juro eh Lo bien que sí Hay cosas que para mí son imperdonables eh, Reemplazar la K eh, eh, Por la Q y esas cosas Uff Y ni hablar de, de faltas de ortografía Groseras, ¿no? Como poner sí. eh, lo echó con H o cosas así.
0: O alguna que te dijo Lidita Carlos es una genia, ¿no? <ríe> sí. también. también le dice salida.
2: Claro, también, claro. Claro, claro, claro. ¿Y, y, y qué escuchabas en la radio de Pibito?
0: Y, y al Gordo Muñoz.
2: Ah, claro. Y, escucha,
0: y te voy a contar algo. Este, cuando el que jugaba con Deportivo Español, sobre todo en la primera C. Escuchaba a un relator español llamado José Félix del Alcázar.
2: Ah, claro, sí, señor. Seguía
0: la, seguía la campaña de español. este, Tengo recuerdo, así vago, escuché la campaña de setenta del 72 relatada por el negro Bullrich mira vos. Bo... Ahí me acuerdo de Manberto, de Pepe Romero, del arquero. Creo que el arquero era. Creo que el arquero era no me acuerdo del arquero, me sale Montilla, no sé si era Montilla. Este Valentín Sánchez Caballo se, se llamaba Domingo Caballo el único derecho de, de Alboy, este, Le
2: salía muy bien la bicicleta. Exactamente. <risa> eh, él te Engañaba, ¿no? Era
0: un rey <risa> de engaño. De <risa> engañaba. Este, tal cual. Me acuerdo <risa> que almirante Brown yo lo escuchaba Burris y ¿sí? yo conocía a los jugadores a a los jugadores almirante Brown los conocía por el negro Burris. Qué relator, por favor. Qué relator. <mic molt cute> Cuando el conductor no le contestaba el, 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 el campo de juego,
2: decía que Gebien, en que Gebar. Tal cual. Yo creo que fue un precursor en eso.
0: ¿No? Tal eh, cual. Fue un precursor lo, lo en eso. Lo revoleaba
2: los de abajo. Claro. Está desatento el mediocampista central, decía de repente. Claro.
0: ¿no? El profesor Mascareri. <stopping used> Chavo, en, no, un, un
2: en un ratito lo voy, a, lo voy a, a sumar a Gustavo Palmer también al señor de la noche, que seguramente no, quiere... yo he ido, he ido a bailar Sí, es que es que Gustavo Palmer te va a llevar por ese lado, así que en un ratito claro. en un ratito este, se va a sumar. ¿Qué es lo peor que te pasó y lo mejor? Cara y cruz del periodismo y de la vida. ¿Qué te pasó en tu profesión? Eh, mi
0: profesión, lo peor que me pasó fue cuando me echaron de gráfico. Fue la, la, Mira. la primera grande sección. Mira. Y, y vos sabés que me echó un tipo con el, con el cual tengo una relación maravillosa. Y lo admiro profundamente. Y es uno de los tipos, si no es el mejor escriba que tiene el periodismo argentino, que es Cherky Vialo. Mira. Yo te recomiendo en Infobae todos los domingos leer a Sergio Vialo. Un monstruo escribiendo.
2: Cherky es, es oyente, además, así que en cualquier momento por ahí puede, puede aparecer con algún mensaje.
0: Es un monstruo. Este, Pero lo peor que me pasó fue cuando Cherky me dijo este, estás todavía muy verde para escribir en el gráfico. Yo me quería morir. Jo. Y me recomendaron, por lo menos lo hicieron bien, me recomendaron a Tiempo Argentino. Y estoy a Tiempo Argentino y pasé este, unos años maravillosos en Tiempo. Mirá. Eh, ahí conocí a Miguel Simón, que estaba en la... En la en la sección de deportes, Fernando Otero, Marcelo Guerrero, este, había mucha gente importante.
2: Mirá qué linda banda. Ar,
0: Ovaldo Arlissón. ¡Upa!
2: ¡Qué pluma, por favor!
0: Oh, me acuerdo que un día faltó. Un, había que hacer una nota con el Beto Alonso. Había una nota apartada con el Beto Alonso. Y había que ir arriba y faltó el que la tenía que hacer y fui yo, todo fascinado. Yo venía al gráfico, el viejo me miraba medio de. de Arlissón me miraba medio del hotel, se había ido el gráfico, el de Boté, Porque ese video a cumplir gráfico, gráficos, el viejo al gráfico. Y, y volví con la nota del veto y me dice, esto, pibe, esto hay que poner un título. Hizo así, no sé cómo se le ocurrió, yo como vuelvo loco con el título. <risa> en un segundo hizo, ¡Prat! el fútbol es un pibe que juega con peronzo. Mira. Ese fue el título, Mirá, me acuerdo de memoria. Claro. Pero en un segundo, dame, falta el título, ¿Viste? en ese momento no había computado, la ponía en la hoja, la, en la Olivetti, el fútbol de su pibe, en un segundo lo escribió, yo no sé cómo. Digo, lo tenía en la cabeza, lo estoy comenzando toda la tarde. Un animal, un fenómeno.
2: Qué vale. un,
0: un fenómeno. Y, y, un y, fenómeno ¿no?
2: y, ¿Y lo mejor? ¿Lo lo que más satisfacción te causó? ¿La mayor alegría?
0: Varias cosas. Ahí tengo varias. Tengo, por ejemplo, el Mundial 94 y el, el Mundial 98 fue ya instalado como titular en el vestuario 1 del club, como sí. cronista de la selección argentina y ¿no? demás los dos mundiales en los que pude laburar la play. Y después está el otro, que, que es el de 2014, que ahí me di el gusto de poder comentar un mundial por radio. Comentar los partidos de la Argentina en el estadio por radio. Lo hice por Radio del Plata, que en ese momento tenía un convenio con Fox. Sí. Y además además hicimos programas sobre el mundial. Eso. Hice para la televisión la previa de la final. Un sueño. Yo todavía yo digo, Muchos años de la carrera de con algunas cosas. De hecho, dejé de ir, no fui a Mundial de Rusia porque no iba a ir como quería ir. Yo quiero comentar fútbol. Ni, no quiero hacer otra cosa, pues yo tengo, tengo emprendimiento propio, que es tengo una página, una página de un canal de YouTube que te recomiendo que veas, donde hay muchas charlas muy interesantes. De hecho, el lunes converso con Negros muros mira qué bueno, mira qué bueno. Tengo una página de internet, mañana a la mañana sale una nota. ¿Cómo se Chavo llama Fux. el
2: canal? ¿Cómo se llama el canal de YouTube para que la gente se pueda suscribir?
0: No, no. Diego Chavo Fux, Ahí se está. mi nombre. Ahí está, Este, Tengo una página web que se llama chavofux.com, todos los días a la mañana hay una nota nueva. Bueno, tengo un canal de podcast donde cuento historias, tengo muchas cosas
2: propias. Qué ayornado que estás, ¿eh? Sí, sí
0: si no, no, no existís. Pero, no, o sea, a, es que, a mí no
2: sabes lo que me cuesta.
0: No, me porque está bueno. Me compré un micrófono, me equipé mucho nada, nada en la cuarentena. <risa> está muy bien. Y y a mí me estudio acá, me y todo. Y y por otro lado, este, el mundial de mi casa se le dio de una un buen grupo, la pasamos bien. Por mis hijos era cerca, visité todos fueron mis hijos, fue mi mujer, pudieron, pudimos los cuatro llevar un partido mundial, maravilloso. Mm. Le decía Rusia no fui porque pero estaba haciendo por mi cuenta, y en un momento donde, este, me convenía más que los quedarme para conducir un par de programas, y me daba, me, me, me gustaba más eso que ir a Rusia por hacer no, no a comentar partidos. No quiero comentar partidos del fútbol.
2: Mirá, mirá. Señor de la noche, Gustavo Palmer, lo está escuchando Diego, el chavo Fuchs, en este cafecito con colegas.
0: ¿Qué tal, Chavo? Un crack, crack de periodista. ¿Cómo andas, Chavo? ¿Bien? ¿Todo bien? Te voy a contar algo que te va a gustar, en esta noche de anécdotas yo trabajaba en el gráfico en 1984 y el gráfico jugaba Ferro con River la final del campeonato nacional, si no recuerdo mal sí, eh, claro, en River claro en River y en Ferro, el día que perdió fuego sí. la hecha de River la tribuna de Ferro y el gráfico me, de, me, me designó para seguir a Ferro toda la semana Imagina, wow. el viejo Wall, el Kai, este qué sé yo, Paz Cooper, Galú, este Roquia, no quiero hacerte llorar, Alito Brand, Brandoni, Croco, qué sé es yo, todos. Y bueno, me dan un acero con un gol de en el ángulo de cabeza, y yo tenía que hacer el post, el gráfico, no terminaba nunca de laburar. Y había un restaurante en Rivadavia de La Plata que se llamaba Bremen, y y ahí fui, estaban comiendo, vos fíjate lo que era el fútbol, Leo. Estaban comiendo Garret, basigalup y Garret, el abuelo del chico de race. basigalup y Cooper, con sus mujeres, una escena íntima. Que es lo que era, habían salido campeones ganando la Riva. Y, y y entré con un fotógrafo. Me, me sentaron a comer con ellos. Y, y comí con Garret, basigalup y Cooper
1: que bueno ese eh, día la hinchada de arriba te acordás que nos encienden eh, fuego los los tablones y el partido termina antes o sea, gol no, de Cañete en minuto 7 del primer tiempo de cabeza te acordás exactamente. golazo al
0: ángulo
1: exactamente ahora te voy a llevar un poco a, a, mi, a mi tema, a mi rubro ah. con, con Leo compartimos el programa y, y siempre Hacemos esta pregunta En tu época, si me tenés que remarcar Una discoteca eh, Que fue Icónica para vos, ¿qué discoteca me puedes Mencionar que ibas a bailar?
0: Sumo En Quilmes Ah Zona Sur Exactamente, yo me iba en Don bosco Partido de Quilmes Cuando me agarró la onda de ir a bailar
1: este, ¿Y era bueno, mucho ir a era bailar la... O más o menos?
0: No, no, un enfermo. Fui a bailar hasta los 40 y pico. Me gusta mucho. <risa> me gusta mucho la música. Es más, te voy a decir algo más. En el alma, este, un día llegué estaba la gente de Siemens Mobile. Uh -huh. No sé qué tenía. Creo que, que tenías una publicidad. Digo con ellos, no sé qué negocio tenían. Y ¿Sí? yo entré y me, me sacaron una foto y si me regalaron una camiseta del Real Madrid que la tenía como sponsor. todavía no tengo la camiseta. Y me acuerdo que me la puse, por la de, la, de la, mano, la me la puse. Me acuerdo que digo mi amigo Mario Cordo ese día. Y me, me sacaron
1: una foto y me dieron una camiseta del Real Madrid, del, del alma. Una cosa sí. insólita. Sí, en época de, la, la época floreciente de Pinamar, el Cuy y el alma,
0: sí. en ese complejo que vivieron muchas tengo, anécdotas. A, a, tengo
2: otra más del alma,
1: espera.
0: Se llama esta chica, no me voy a acordar. Uh. ¿Qué vino a Luna? Vamos. No, no, no. 8 de la mañana.
2: Cuidado.
1: 8 de la
0: mañana. ¿eh? Cuidado. Sol. Cuidado. <risa> este ¿sí Nick. ¿sí estaba ahí. Nos hicieron una nota para una televisión ahí de Piramar. No, 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 no estaba yo con Jiménez. Estábamos los dos Yo estaba con amigos. Y nos hicieron una nota. Los dos Teníamos los ojos con los este, puñaladas, en este, le hacía rato. ¿no? Le dimos un balcón que daba al mar y mucho sí. sol. Y nos hicieron una nota que la nota que nunca pareja, pues, un desastre. La
2: cara que teníamos, <risa> terrible. Después se entregó a a Hoyo y se purificó claro. esa chica. <risa> Exacto,
0: se peló, ¿te no, se peló.
2: claro, claro, claro. Bueno, ella pudo purificar su alma. El chavo, siguió, bien, el, el chavo siguió yendo a Pinamar y quedándose con los ojos rojos a las 7 de la mañana. Y Leo,
1: el chavo, un gran arquero, ¿eh? Sí, un gran sí, arquero, Si sí,
2: sí, sí, hablamos de eso, aparte, este estuvo a punto de, de, de ser profesional. Pero bueno, por suerte para el periodismo y para nosotros que lo podemos disfrutar y tener como colega, eligió este camino. Recién hablaste de Ferro y, y, y de grandes jugadores de aquella época. ¿Qué equipo de los que viste, como periodista, más te representa?
0: Eh,
2: o qué equipos.
0: Estoy entre dos, sí, estoy entre. Para mí, a mí me representan el Independiente de Pastoriza ah. y el Estudiante de Bilardo Manera. Claro. Uh -huh. eh, en los años 80 creo que fueron los últimos años en donde el sentido estético del juego era donde estaba todavía al nivel de la táctica y la estrategia. Estudiantes de Bilardo y Manera era una cosa, oh. este, el de Camino, Brown, este, primero Goethe, y Goethe, Guerrera, este, Russo, porque forma igual que forma ahora, un 5 tres tres volantes y, y dos atacantes. Exacto. Robiel claro. y Ponce Sabela, este, y Trama. Un equipo fantástico, fantástico. Y el Independiente de Boccini, Parangoni, Purchave y Justi, representaba en aquella época otro estilo. Mm. Pero, pero los enfrentamientos entre los dos eran, estos partidos que vemos hoy en la Premier League, bueno, así eran.
3: Claro, claro. Dos
0: estilos, pero, pero con unos jugadores. El Ferro de Bigol era un equipo muy adelantado a su tiempo. Este, uh -huh. usur, usaba de laterales jugadores que en su inicio habían sido delanteros o volantes. Garrero votó en la primera como buen izquierdo. <risa> y a, <risa> Bonil, y a era eran el del Rosario Central y en Mar de Plata, que el viejo lo trajo. Eran argentinos juniors, argentinos de Zaporizni y de Yudica. Mamita.
2: Claro, que ah, había
0: equipo. Sí, por... Pero los dos que te nombré, estudiantes independientes, son los que me, los que
2: me representan. Vos sabés que cuando hablamos con Víctor Hugo en este cafecito con colegas, me dijo que el peor día de él en una cancha de fútbol fue cuando ¿Ah? el gimnasia y esgrima La Plata de Grigol perdió en aquella última fecha frente a Independiente. Lo que le dio la posibilidad a San Lorenzo, que ganó en Rosario, de consagrarse campeón. Que él lo quería tanto a Grigol y estaba tan identificado con él, que salió del estadio y estaba como en estado de shock, como abombado. Caminaba, pero como un autómata, porque había quedado muy mal por la derrota de aquel gimnasia, pero por sobre todas las cosas por la derrota de Grigol. Fíjate lo que generaba Carlos Timoteo, sí. ¿no?
0: Mira, en la previa, yo hice el vestuario con él. Recuerdo haber visto el partido con Cristante, Jugaba ah, no. en México y se tomó un avión y se vino este, para ver la gimnasia. Y me acuerdo que en la previa yo armaba, ¿viste? Con, 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 iba con el grabador, grababa cosas, clava, después las usaba en la previa. Este, el tiempo de una previa de tres horas, cuatro horas. Y me acuerdo haber hablado con Pabaloro.
2: ¡Uh! Un fanático de gimnasia, claro.
0: Claro. ¿no? Pabaloro tiene un origen muy humilde. Sí, sí. Este, cuando se habla de los medios, esta discusión de mérito y meritocracia, de sí. hacer, este, hacer eso en las caras sociales y demás. Pabaloro es el mejor ejemplo. Pabaloro nació en un barrio muy humilde. En el, en el barrio del Mondongo. En las afueras de la ciudad de La Plata. Fanático de gimnasia. y ahí, ahí, Hay mucha gente de gimnasia. Hablábamos a Valoro, el Lobo, y hablaba del expreso el 23, bla, bla, bla. Una nota divina. Y después que de se perdió perdido gimnasia era, era un dolor. Había perdido a Valoro. Claro. Había perdido el viejo. Claro. Había perdido el caucho bianco. Había ah, perdido un tipo, claro. el Lego, no sé, que había perdido una hermana, creo, en un accidente y estaba, era como un ingeniero de cáncer. Una cosa terrible. El tipo como Coco San Esteban, que era un claro. este, este, el hincha de era un tipo muy identificado
2: con el logo. Habían perdido Uy, los buenos, chavo.
0: Una gran tristeza, esto por mucho respeto con la gente de San Lorenzo, ¿no? que
2: no, tenía un paso, supuesto, por supuesto.
0: pero pero viste para nosotros, la gente a veces se equivoca, dice, eh, vende más, vende menos, nada vende más que triunfo, porque si yo soy de River, por ejemplo, y, y leo, y vos me transmitís una derrota que me eliminan a la Libertadores, yo apago la escucho más, apago sí. la radio, claro. En cambio, si voy ganando, escucho la radio hasta las 3 de la mañana. Hasta que no te vayas, no te dejo de escuchar. Es cierto, claro. <risa> Entonces, sí. lo, nada vende más que las victorias. Esto es lo que a veces los hinchas no entienden. Si River juega con Flamengo la final de la Libertadores, y yo trabajo 90 minutos de fútbol, hoy el director de Olé, yo quiero que River gane 3 a 0. Mm. Porque vendo más diario, porque me ve mala gente. Mm. No es al revés. No es que no, ustedes quieren que pierda la Flamengo porque son costeros, porque Boca más negocio. No el de un por
2: argentino gane la última de Lucy la última de Palmer y después me quedo con eh, la del estribo para hacerle al Chavo Fuchs y, y, y lo dejamos ir a descansar, estamos en vivo siempre alguno pregunta, che pero están hablando ahora o esto es grabado, estamos hablando ahora, faltan dos minutos para las dos de la mañana en la República Argentina, Javi la última de tu parte para el Chavo
4: a ver, Chavo, ¿qué elegís? ¿Gráfica, radio o televisión?
0: Qué jodido. Qué jodido sos. Porque están preguntando si quiero más a mi mamá o a mi papá. Este, sí, sí, viste, para hacerla difícil. Pasa, a ver, yo te diría de una la radio. Pero el tema es que yo en televisión estoy haciendo un programa hace 11 años. Claro. O sea, lo que me pasa a mí en la tele es algo atípico. En la tele me tocaron dos programas este de culto si querés. Porque más allá de discusiones, 90 minutos, es un programa de cultos, es un programa este, que ha ido evolucionando. 90 minutos al aire desde 2007.
3: <risa>
0: este, entonces, estoy en un lugar, estoy muy bien, nos conocemos con mis compañeros nos conocemos de memoria, todo hacemos de memoria, es un programa muy afectado, a veces sale mejor, a veces sale peor, a veces... Pero nosotros sabemos que mañana tenemos una revancha. Entonces, lo que yo, lo que yo vivo en la televisión, no es lo que viven los programas están todo el tiempo con el uno con el minuto minuto este como medio dice la radio la radio ha sido siempre mi fue lo que me lo que me impulsó todo lo que me traccionó todo lo que llegó después
2: Gustavo
1: bueno es una pregunta que no sé para el chavo no sé si va a ser difícil o no el mejor gol que viste
0: en tu vida
2: y es fácil
0: esa en la cancha el día que Maradona hizo. Estando en la cancha, ¿eh? Y claro. y de Maradona a los ingleses, pero, pero si querés debe a ver otro, a ver otro, ¿qué, qué, puedo, qué otro podría ser? Este, fueron muchos. Fueron muchos. Este, no sé, el de uno de los Bochini Estudiantes, por arriba de la cabeza de Bartero. Uno de, uno de... Ah, uno de... Creo que fue de Troviani, en la cancha de Vélez.
2: Oh, Estudiantes sí, Vélez, uno que tuvo sí. un
0: ostaco, la trajeron de atrás.
2: Mil toques. Sí. Está es, en YouTube, es, ese gol.
0: Es, exactamente. Sí, uno en la cancha de Vélez, estudiante ganó 2 a 1. Mm. Era un partido muy importante para el campeonato. Mm. Eh... ¿Qué sé yo? Diego, Diego... Ah, tengo uno de Diego. Vos sabés que... El primer superclásico que vi en mi vida, en el 81 con unos amigos, fuimos a bailar a Sumo esa discoteca que ¿Eh? no le falta ¿Eh? y nos fuimos a, a la cancha sin dormir cosas que uno hace cuando es muy joven y de la escuela este y, y fuimos a la tribuna de River, mis amigos eran de River y, <risa> y, y iba el 0 a 0 partido en Boca jugaba Maradona, Krasovky, Gareca Gatti, Mouso y en River jugaba Diego, el Pasarela, Gallego, este, Ramón Díaz, Elberto Alonso, Kempes, este, qué sé yo. Es terrible. Entonces, primera pelota le da el lanzar de salada la, la de Maradona y el tiempo la clava en un ángulo y yo quedo quedé arrodillado de frente a la segunda, estaba por nosotros. Me nombré a Diego, yo sé que robo, pero es uno de los jugadores más conocidos de Diego. Sin embargo, es un gol increíble. No sé cómo hizo, porque la pelota todo el tiempo era un centro y también no clava en el ángulo y después jugó, la tele que el este hijo de su madre partió al arco a Fileol de Juan de Maradona podemos hablar mil goles, ese yo. pero yo te digo los que vi acá el fútbol argentino, este esos fueron los, los mejores, los que los que también hay otros goles que, que hacen estadio, que el estadio se abajo, porque el gol de Palermo a River, por ejemplo, el, el gol del de muletazo, <risa> no es un gol lindo. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo estaba en la cancha nunca o pocas veces vi que un estadio estuviera tan a
2: punto de venirse abajo como que, de tanto ese como los hinchas de Boca. Aparte, cuando estaba por entrar Palermo, los hinchas de Boca y los de River también presagiaban lo que después terminó ocurriendo.
0: Sí, claro. Sí. claro estaba jugando muy mal River. Entonces, todo estaba dado para que hiciera el gol Palermo. Sí, sí, pues,
2: los que boca le ganaba seguido, ¿no? Sí, y, y, y además con lo que había dicho Gallego, que era el técnico de River en la previa, que ironizó con respecto a la posibilidad de que juegue Palermo. Dijo: <ríe> si juega Palermo, yo lo pongo a Francescoli, que ya estaba retirado porque hacía mucho que no jugaba Palermo después de una fractura que lo tuvo a mal traer. Y no solamente que jugó, sino que hizo el gol. Ah, claro, fue de película.
0: Gol. Este le va a gustar a Palmer. Otro gol que vi en la cancha, recién empezaba a laburar, un gol que le hizo Oscarcito Costa Filiol en el Monumental. Sí,
1: un golazo.
0: Eh, apilando gente, este, que Oscar casi no juega ese día. Claro, que había comida, se pasó que a que cuatro ese día, ¿te acordás, chavo? Sí, sí, tal cual, golazo, golazo. Y después hay un gol de Chino Tapia en River contra Platernse también, en punta a punta. ¿Sabes que hace buenos goles? Goles bueno, lindo, 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 Que una vez en la cancha de Ferro, en un Ferro y me mandaron un lunes a la noche y no había nadie en la caja. el tiempo argentino, ¿ustedes se el Turco de Neve?
2: Sí, eh. Luisito ave de Neve, aquel de Unión y Boca. Exactamente,
0: Exactamente. Eh. jugó en Platense también. Ah. Se jugaba contra Ferro y le hizo un gol a Ferro. Después se lo hizo jugando para Unión, no me acuerdo si Boca. Cortando, cortaba, que clavaba y giraba. Ah, ah, ah. un gol que me el mejor gol de la fecha un domingo hacía un frío bárbaro este
2: también abdeneve hacia lindo goles sí gran jugador abdeneve que por ahí no dio todo lo que se pensaba no. que iba a dar cuando comenzó a jugar porque de hecho fíjate que el tipo empieza en unión y llega a boca sin embargo nunca Ajá. pudo dar ese salto de calidad pero tenía condiciones yo era sí, chico sí, pero bueno. me acuerdo
0: otro gran gol fue uno que hizo Diego la
2: torre a River en el arco de Casa Amarilla
0: al gato Miguel ah sí se la grabó en
2: el arco Uy, ese día, no, ese te día te... chavo, vos te acordarás River le dio un baile a Boca, pero era la época sí. en la cual Boca le ganaba siempre y sobre el final apareció la torre que se iluminó e hizo aquel golazo claro que me acuerdo, arco de Casa Amarilla
0: no, bueno, uh -huh. me acuerdo del gato de los 90 Silas a River el monumental también arrancó desde el de del medio de la cancha de izquierdo y fue gambeteando y terminó haciendo el gol que tiene de arriba, no sé si era Cegoli, no me acuerdo quién era,
2: y puede ser por la un
0: jugador era. Eh,
2: el mejor equipo periodístico para transmitir fútbol por radio, relator y con esto cerramos, comentarista dos campos de juego un locutor comercial y, por supuesto, un informativista.
0: Con, claro, el, Hugo, sí, con el
2: relator hay unanimidad.
0: Sí, claro. Dice, a mí me gustaba mucho Néstor Ibarra.
2: Mirá, que en le... realidad me gustaba
0: Néstor? Claro. Néstor Ibarra, me gustaba como hacía pareja con Víctor Hugo.
2: Claro. claro.
0: Este. Informativista. Me gusta mucho Lujambio. Uh -huh. Me parece que hay. Pero, perdón, cambios competía con Roberto Ayala y con Raúl Fernández. Claro. Era muy, era muy complicado. A mí me gustaba mucho Raúl. Hoy ustedes tienen radio la red a este hijo Pellenberg, que es buenísimo. Uh -huh. Buenísimo. Fíjate, todo tiene buenos tonos. Este, un día lo llamé a, ¿a no Gustavo León, Me dijo el nombre y lo empecé a seguir y el tío, tiene, tiene mucha pasta de para hacer estudios y para como informativista
2: No sé si a ustedes lo mismo. Sí, sí, y además es muy buen relator. Él, ah, él es un apasionado del relato, es relator, pero le pone mucha pasión a todo, ¿viste? Y eso sí. se refleja en el aire, y, y vos lo pudiste Igual. vislumbrar, de hecho.
0: Sí, otro también que hace ese laburo muy bien es Baverino Claro, uh, sí. Esos son pibes de ahora, pero los que nombramos son Grosso, Grosso. Uh -huh. Este, yo voy a poner a Raúl Fernández porque
2: trabajé con él y Ahí está, Raúl. Qué contento este... se va a poner. Otro que escucha también, viste, es un noctámbulo. Mm. Eh, bueno, dos campos sí. de juego.
0: Uno, uno, más que campo de juego, que varios. Mm. Es el gordo Ernesto que Dios mm. lo tenga en la gloria.
2: Qué lindo recuerdo.
0: Brillante, Cecil. Cecil, después dejó el periodismo y, se, y fue director comercial de, de perfil. editorial de perfil muchos años.
2: Claro, y yo lo reencontré. Para mí fue como... Eh, un segundo papá, en la transmisión de excursionistas. Él era director comercial de perfil y posponía reuniones importantes para la editorial para ir a comentar, por ejemplo, a la cancha de San Martín de Bursaco sin cabinas, bajo la lluvia, un partido de excursionistas qué monstruo, Un monstruo, el Gordo Sechi. Ernesto Sechi, qué lindo que lo hayas traído a esta charla. Bueno, él hacía sí, la crónica, crónica, crónica de, de, de la un vestuario, crónica, ¿no?
0: Sí, la, la crónica final de un vestuario. Ah. Esa transmisión es de Víctor Hugo, impresionante. El Gordo hacía eso y, y, y después estaba Jorge Croft,
3: uh Víctor
0: Hugo se lo trajo, es un colonista del del País. Se lo trajo y hacía el partido en 10 minutos, una cosa
2: así. Sí, me acuerdo
0: poesía pura, era una radio muy artesanal ¿no?
2: claro se ha ido perdiendo eh, eso chavo ¿no?
0: sí sí la radio ¿Y? perdió la batalla con la televisión cuando todos los partidos son televisados a la radio le queda un hueco tener que recurrir a pero la radio todavía
2: es chiste en pie sí 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 sí,
0: sí. Aquí, de hecho estamos hablando por radio y hay muchas muchos mensajes y muchas cosas tenés es una gran audiencia
2: gracias a Dios eh, sí sí la verdad que sí eh,
0: eh, este es un horario sí. muy
2: lindo, chavo, para hacer radio. Sí, claro. Demanda un gran sacrificio, sobre todo cuando hay fútbol, al menos en mi caso, que después me claro. tengo que levantar temprano para ir a relatar, pero da muchas satisfacciones este horario. Te encontrás con oyentes verdaderamente incondicionales. ¿Y a quién ponemos para acompañar a Ernesto Sechi?
3: Sí.
0: A ver... Ahí, ahí estoy en una duda, a mí me gustaba, a mí me gustaba Tinelli, lo que pasa es que Tinelli trabajaba en una transmisión en donde los, los, los que hacían campo de juego preguntaban poco el primero que permitió a los campos de juego hacer sus preguntas fue Víctor Hugo. Pero Marcelo era muy bueno haciendo campo de juego, ¿eh? Marcelo hacía bueno hacía, tiene una muy buena voz de radio Marcelo mm. de hecho cuando Badía hace un programa en FM que se llamaba este, Piedra Libre, Marcelo va de columnista de, 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 de deportes y ahí Marcelo despega y va al programa de valía y compañía. Mira. Y ahí empieza a aparecer en televisión y, y conduce video Mac y llegó hasta donde llegó, ¿no?
2: Claro, claro.
0: Pero ¿tú podría ser Marcelo, estoy pensando,
2: ¿eh? Está bien. Está bien.
0: Este, ¿Quién, quién podría hacer este laburo? Hay muchos. Gallito hacía muy bien este laburo. Claro. Y claro. ti, el ruso, el ruso sobre todo, el ruso Romenzoni Hacía muy bien este laburo En radio estamos hablando ¿no?
2: Sí, claro, claro
0: Este, me voy a quedar con Me voy a quedar con Gallito
2: Con Gallito, mira sí. Ahí está y nos, falta, con y nos falta el locutor comercial Has trabajado con sí. grandísimos uh.
0: Sí, sí, claro hay uno que no trabajé, que es este
2: Ricardo Jurado. Ah, mira. Eh, Ricardo ya dejó, cuando yo llegué...
0: Este, eh, Ricardo
2: Jurado. Qué equipazo, hermano. De la, de
0: la recontra,
2: hostia. Víctor Hugo, Néstor Ibarra, que fue la uh -huh. primera dupla de Víctor Hugo cuando vino a la Argentina en el 81. Exacto. Ernesto Néstor, sí. Se, Claro, Ernesto Sechi y Gasito. Raúl Fernández en el primer central.
0: Metió a Gallito. A Gallito, como es amigo. Gallito hace muy bien el aburro de campo juego. Cosa que, es que no quiero decir mucho porque están comentando. decimos. Es me querés mandar uno para abajo. <risa> claro.
2: Y Ricardo Jurado claro. como locutor comercial. Claro. Ah, bueno, es un equipazo. Bueno.
0: Estamos muy grandes para los colazos abajo. ¿no? Antes a los colazos llegábamos, nos metíamos el vivo.
2: Claro. Con la manguera, ¿no? Vos, claro. llegaste, vos llegaste a laburar en la época de la manguera
0: en la manguera y trabajé con el handy que cuando había un vivo ponía el handy y le frenaba todos los grabadores y, y, y grababan mal que eso dice bueno el otro día el otro día un productor al día el día su productor de 90 minutos me dice vos sabés que pues, yo casi nos vamos a las manos porque me arruiné una grabación yo ni me acordaba digo creo no, que agárrenos más ahora que estamos grandes yo <risa> no me se <te> reía
2: qué <risa> linda esa época qué linda esa época chau te agradecemos por la buena predisposición por la charla, por contarnos tantas historias que, en definitiva, son las que te hicieron el tipo que sos, el periodista que sos. Y la gente también está muy agradecida y esto se refleja en tantos y tantos mensajes que fuimos recibiendo a lo largo de la charla. Te agradezco, Chavo, querido.
0: Te mando un abrazo a vos. Este, Leo, gracias por elegirme para para este espacio, que es, yo sé que es un espacio muy prestigioso. Este, es un placer para mí hablar en Radio Barrella, de ya te lo mucho casi todos los días. Eh, y un
2: saludo para todos, para, para Palmer y para toda la gente. Abrazo. Gracias, chavito. abrazo y te seguimos, abrazo. te seguimos escuchando en Radio Nacional de lunes a viernes a las 9 de la mañana, en Rezo por Vos Te vemos en 90 minutos y nos vamos a suscribir a tu canal de YouTube. Para ver esas claro, muy es, buenas charlas que tenés con colegas. Que
0: los es charlas, bien. hay informes, hay, hay este videos sobre, sobre, sobre futbolistas, historias de futbolistas. Y, demás. y el programa de radio de la mañana, que tiene sí no nombré, eh, es una vuelta a la radio, un programa que está bueno, tengo muy buenos compañeros.
2: Increíble, ¿no? Radio, lo, nom lo nombro yo y no lo nombraste vos, insólito.
0: Es increíble. Y la radio esa, el otro día hice una nota amateico, bueno. Matey denominó a Radio Nacional como la catedral
2: de la radio. Mira qué bueno. Esa
0: es, a la, es a la radio de todos. Qué bueno. Entonces okay. este, estoy muy feliz de estar ahí. ¿Y qué, me y, gustan, las y, muy bien.
2: y qué buena programación que tienen, che, con Alejandro Apo y Quique Peso a los sábados. Ahora se sumó el equipo relatores con Víctor Hugo Morales a la cabeza. Eh, bueno, estás vos a la mañana. Está la Rea
0: la red está Mario Meisel, está claro. magia.
2: No es una cosa. Uf,
0: la radio es, la radio pública es un lugar para, hay, hay que reconstruirla. No voy a ponerme a hablar de eso porque no quiero pelearme con nadie, pero la verdad es que la radio hay que hay que remontar el barrilete y lo vamos, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo.
2: Abrazo chavo querido y te agradezco de nuevo que descanses.
0: Gracias, saludos a todos. ¿eh? Gracias por elegirme para la charla chao.
2: El chavo ahora... Diego Fuchs pasó por el cafecito con colegas en el alargue de fin de semana. En un... Che, qué linda charla, qué linda charla, porque es lo que tiene hablar con los colegas hasta ahora. Pudimos reparar en el fútbol, en los medios en general, en la radio en particular, en su recorrido. Linda charla, muy futbolera la que tuvimos con el chavo Fuchs.